0: Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe unseres Edge of Empires Magazins. Wir starten wie immer mit Neuigkeiten, wobei wir selbstverständlich über die Ankündigung von Red Bull Vololo Legacy reden und worauf wir uns bei diesem Event freuen dürfen. Außerdem hat Jordans The Resurgence Turnier kürzlich geendet und im Spotlight sprechen wir dann über ein Thema, das sich schon des Öfteren gewünscht wurde, und zwar die Hotkeys. Unter Neues von uns geben wir zunächst eine kurze Einschätzung zu den neuen Sifs. Oder zumindest denen, die wir schon ausführlicher gespielt haben. Und dann berichten wir noch von unserer weiteren Turnierteilnahme an Schlumpfis Magic Duo Cup. Und um das Ganze abzurunden, haben wir auch noch den Schlumpf selbst zum abschließenden Gespräch dazu geholt. Zum Abschluss gibt's wie immer den Turnierausblick für den nächsten Monat. Und wenn dieses Magazin hier dann erscheint, dann wird Christian mal wieder im Urlaub sein. Und ich, ja, womöglich muss ich mal wieder lernen. Aber wenn ihr auch mich etwas glücklicher machen wollt, ja, dann geht das ganz einfach. Ihr könnt uns möglichst positiv bei Apple Podcast oder Spotify bewerten und vor allem auch unserem Podcast folgen. Für euch nur ein Klick, für mich genau die Glücksmomente, die ich brauche, um die Zeit ohne meinen Teammate zu überbrücken. Und wenn noch eine Schippe oben drauf liegen möchte, kann auch gerne mal bei uns auf Steady vorbeigucken. Da könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld von 2,50 Euro geben oder aber für ganze 5 Euro Unterstützung sogar extra folgen, jede Woche hören exklusiv nur für euch. Den Link zur Steady findet ihr in der Folgenbeschreibung oder natürlich auch auf unserer Homepage www.startthegamealready.de Damit schon mal Danke an alle unsere UnterstützerInnen und diejenigen, die es noch werden. Viel Spaß mit der Folge.
1: Neuigkeiten. Als erstes sprechen wir über das groß angekündigte, phänomenale, ja geradezu atemberaubende Red Bull Vololo Legacy-Turnier. Das findet <lacht> nämlich statt zur Feier des 25. Jahrestages von Age of Empires. Und ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wird es ein nächstes Red Bull Wololo geben? Und wenn ja, wird es Age of Empires 2 sein? Wird es Age of Empires 4 sein? Und natürlich, man hätte es sich doch denken können, die sind doch schlau aus deren Marketingabteilung. Natürlich warten die ein bisschen ab, wie sich Age of Empires 4 entwickelt und vor allen Dingen suchen die sich ein super Timing aus, nämlich diesen 25. Jahrestag von dem Franchise, also nicht Age of Empires 2, sondern seit dem ersten Spiel, seitdem das erste Spiel veröffentlicht wurde. Das ist so genial und in diesem Zuge machen die nicht ein, nicht etwa zwei, sondern gleich drei Turniere, nämlich für Age of Empires 1 mit dem Spiel, mit dem diese gesamte Reihe also 1997 begann. Dann auch ein Turnier zu Age of Empires 2 und zu Age of Empires 4 und Age of Empires 3 ja. wird einfach mal vollkommen übergangen. Da freut sich die Community.
0: Das hätte mich eigentlich sogar noch voll interessiert. Ich hätte mir das gerne mal angeguckt, wie das da so aussieht.
1: Ja, und ich meine, man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja auch die DI-Version von Age of Empires 3 und ja. es gibt eine kleine community nur sind gerade insbesondere die Caster, die in Age of Empires 3 zugegen waren, jetzt auch viel mit Age of Empires 4 beschäftigt. Das ist ein bisschen anders als bei Age of Empires 2.
0: Sehr praktisch, dann sind die eh schon da. <lacht>
1: ja, stimmt. Naja, also das Besondere ist nicht nur, dass hier gleich drei Turniere gleichzeitig stattfinden werden, sondern das Besondere ist auch die, der, der absolut galaktische Prize-Pool. Das Age of Empires 1 Turnier wird ein Preispool von 50.000 Dollar bekommen. Das ist mehr als die meisten Age of Empires 2 Turniere so in der Regel hatten. Dann wird das Age of Empires 2 Turnier ein Preispool von 200.000 Dollar und das Age of Empires 4 Turnier sogar 300.000 Dollar bekommen. Das ist unfassbar. Wir sind bei über einer halben Million Dollar, die hier Red Bull in das Age of Empires Franchise steckt. Das ist schon sehr krass.
0: Oh ja. Also gerade für Age of Empires 1 ist das krass, ich weiß ja, die Community da ist größer, als man das immer denkt und das kommt ja daher, dass die, ich glaube in Vietnam ist es, ne, hauptsächlich so groß sind und man das deswegen hier nicht so mitbekommt, aber trotzdem, 50.000 Dollar dafür ist schon eine Hausnummer.
1: Das ist richtig viel Geld, also viel mehr, als die wahrscheinlich in den vergangenen Jahrzehnten gesehen haben. Insgesamt, Ja. <lacht> Das Turnier wird im Übrigen, wie schon das vergangene Mal, wieder in Deutschland, nämlich in der Burg Heidelberg stattfinden. Das heißt, Felix, du und ich wissen, was wir vom 21.10. bis 30.10. machen. Wir müssen nach Heidelberg fahren. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob es da irgendwie sowas wie Public Viewing und ähnliches geben wird, aber ich kann es mir dieses Jahr deutlich mehr vorstellen als das vergangene Mal. Und ich würde da echt gerne mal hinreisen und mir das angucken. Und Heidelberg ist von uns aus gesehen ja auch nicht so weit weg. Nee, können wir mit Fahrrad machen. Fast, ja. Oh, eine Fahrradtour. Warst du schon mal in Heidelberg? Mit dem Fahrrad, ja. Oh Gott, Heidelberg ist doch mit, mit dem Fahrrad unmöglich zu fahren. Ständig geht's bergauf und bergab und überall sind <lacht> Plastersteine. Naja, jedenfalls, also das Turnier findet dann, oder die Endphase des Turniers, abgesehen von den Qualifiern, finden vom 21. bis 30. Oktober statt. Und in dieser Zeit werden aber nur die Main-Events von Age of Empires 2 und 4 gespielt und an den letzten zwei Tagen, das heißt am 29. und 30. Oktober, da finden dann die Finalspiele von allen drei Events statt. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr zu den äh, ganzen Sachen sagen. Fangen wir mit Age of Empires 4 an. Qualifiziert sind da die Sieger von N4C, das heißt BeastieQT und der zweitplatzierte linux, Außerdem werden die Gewinner und der Zweitplatzierte der Golden League sowie zehn weitere Spieler aus dem Qualifier, das sich Road to Red Bull Wololo nennt, dabei sein. Und die Qualifier sind, wie ich finde, super, super lang, viel zu unnötig, ich weiß nicht, warum die das so machen. Sie beginnen nämlich jetzt schon ganz in einer Woche, am 4. und 5. Ja. Juni. Ja, obwohl das ganze Event dann eigentlich im Oktober stattfinden werden. Und da wird es dann jedes Wochenende ein Qualifier bis hin zum 17. 18. September geben. Und das sind komplette Open Qualifier. Das heißt, auch ihr könnt teilnehmen, wenn ihr möchtet. Die Anmeldung zu den Qualifiern packen wir euch in die Folgenbeschreibung. Hast du Lust, Felix, mitzumachen? Beim Edge
0: of Empires 4-Turnier? Ja. Klar. Logisch, hä? Ich werde mir das noch schnell beibringen und man kennt mich ja. Bis dahin habe ich das drauf. Ja,
1: du musst dir das Spiel erstmal kaufen, oder?
0: Ja, ach was, ich mache das über dein Family Sharing. Das passt schon.
1: Dann kommen wir zu Age of Empires 2. Da sind alle bisherigen Red Bull Wololo Gewinner gesetzt. Das heißt Mr. Yo, der das Event damals zum ersten Mal gewonnen hatte. Leary, der Red Bull Wololo 2 und 4 gewann. Doubt, der dann schließlich, das war ja einer der epischsten Age of Empires 2 Momente aller Zeiten, Red Bull Wololo 3 gewonnen hatte. Und zum Schluss jetzt ganz aktuell ist ja Viper derjenige, der diesen Titel verteidigen darf. Der hat nämlich das letzte Red Bull Wololo 5 gewinnen können. Teilnehmen werden außerdem vier Spieler aus Age of Empires 2 Community Tournaments und die acht besten Spieler aus dem Open Qualifier, das am Wochenende vom 20. 21 und 27. 28. August stattfinden wird. Also es wird auch dieses Mal wieder wie beim letzten Mal ein komplett offenes Qualifier geben, das in rasantem Tempo an zwei Wochenenden geschehen wird. Die Community-Tournaments sind übrigens ziemlich sicher, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber relativ sicher, solche Turniere wie zum Beispiel die Pro-Turniere von Jordan, das gerade gehostet und stattgefunden hatte, nämlich The Resurgence. Denn da hat sich zum Beispiel neben Mr. Yo, der ja gesetzt ist, weil er schon mal Red Bull Wololo gewonnen hat, jetzt der andere Finalteilnehmer wie Les eben mitqualifiziert. Die Anmeldung findet übrigens zu dem Open Qualifier über Tournament statt. Das ist so eine Online-Tool, um Turniere zu organisieren. Und die Anmeldung zum ersten Open Qualifier findet ihr in der Folgenbeschreibung. Die zum zweiten werdet ihr euch selbst googeln müssen. <lacht> das Qualifier für das Age of Empires 1 Turnier findet, wie du ja auch schon gesagt hast, weil das das Land ist, in dem vor allen Dingen die Age of Empires 1 Community eben lebt und gedeiht, in Vietnam statt. Und generell wird das Spiel ja vor allen Dingen in Südostasien gespielt. Und ich weiß nicht, inwieweit das übertragen wird. Das habe ich leider noch nicht herausfinden können. Aber es werden acht geladene Pros gegeneinander spielen, bis am Ende nur noch zwei übrig bleiben. Und das Finale wird dann eben am 29. Oktober von mit diesen zwei Pros dann in Heidelberg live gespielt.
0: Also ich muss sagen, Age of Empires 1 und 4 sind jetzt natürlich Sachen, wo ich weniger drin bin. Insbesondere 4 habe ich ja schon ein paar Mal angeguckt und es war einfach nie so mein Ding. Aber ich hoffe ja wirklich, dass man irgendwie von dem Edge of Empires 1 Teil zumindest ein bisschen mehr als das Finale mitbekommt. Denn ich würde mir das gern vorher ein bisschen angucken und mir dann einen Eindruck von dem Spiel verschaffen aus den Vorrunden gewissermaßen, bevor ich mir dann das Finale angucke, denn das will ich natürlich auf jeden Fall sehen. Und ich fände es schön, wenn man dann vielleicht darüber so ein bisschen mehr mal über das Spiel lernen kann. Und ja, für das nächste Age of Empires 2-Event hier, Red Bull, bin ich halt sowieso hyped.
1: <lacht> so geht's mir auch. Mit Age of Empires 1 kenne ich mich ein bisschen mehr aus. Wahrscheinlich als du, weil ich eine Zeit lang relativ viel Age of Empires 1 und Age of Mythology geguckt hatte. Bei Age of Empires 1 bin ich mittlerweile wieder raus. Bei Age of Mythology gucke ich zumindest ab und zu mal rein. Und der Grund ist, dass als Age of Empires 1 DI erschienen ist, Viper relativ viel Age of Empires 1 gespielt hat. Wahrscheinlich zu so Promotion-Zwecken. Und dadurch wurden mir über Twitch dann verschiedene Kanäle immer wieder vorgeschlagen zu Age of Empires 1. Und da bin ich eine Weile lang hängen geblieben. Und ich muss sagen, es ist ziemlich unterhaltsam. Halt auf so eine Retro-Art wie Age of Mythology <lacht> Jetzt natürlich nicht mehr ganz so retro, ich bin mir aber ehrlicherweise auch gar nicht sicher, inwieweit in Vietnam tatsächlich die i e variante gespielt wird. Das, das weiß ich einfach nicht, denn ich habe irgendwo mal gehört und gelesen, dass die meisten dann eben doch noch eine ganze Zeit zumindest die das alte Age of Empires 1 gespielt hatten. Das heißt, kurz
0: bevor es dann soweit ist, dürfen wir uns hier im Magazin auf so eine zehnminütige Basics-Einführung von dir <lacht> Freunde, wo du dann mal sagst, das hier muss man wissen, um
1: zumindest ungefähr zu verstehen, was da abgeht. Es ist erstaunlich ähnlich zu Age of Empires 2. Ja, also du wirst das Spiel komplett verstehen. Das Einzige, was dich halt verwirren wird, ist, dass halt so ein bisschen die Gebäude anders aussehen und so. Aber ansonsten, ja, selbst Also auch und die Civs sind natürlich ein bisschen anders. Aber ich meine, da kannst du dich reindenken. Spannende Spiele produziert's allemal. Und soweit ich weiß sind die Streamer, also die Pro-Streamer, die streamen halt vor allen Dingen über Facebook, weil das in Vietnam ja natürlich auch ganz groß ist. Und die haben echt ordentliche Videos und Follower. Also da werden teilweise Videos einige hunderttausend Male geguckt. Okay.
0: Ja, wie gesagt, ich bin super gespannt drauf, wie Age of Empires 1 dann da insgesamt so vom Unterhaltungswert ist. Und ich hoffe einfach, dass man auch die in Vietnam stattfindenden Spiele ein bisschen kommentiert, gezeigt, übertragen bekommt.
1: Dann gibt's jetzt noch zwei kleine Neuigkeiten, wo ich nicht mal genau weiß, wie sehr das Neuigkeiten eigentlich im wirklichen Sinne sind, aber zumindest erwähnenswert, finde ich's. Das erste ist, das haben viele von euch, die die Pro-Szene zumindest verfolgen, sicherlich bemerkt, Hera ist wieder zurück. Der hatte ja Ende Februar erklärt, dass er für absehbare Zeit sich auf League of Legends konzentrieren möchte. Und seit dem Mai ist er wieder zurück zu Age of Empires 2 zurückgekehrt und spielt aber kein Age of Empires 4. Das überrascht jetzt auch nicht so richtig, weil er von Beginn an ja gesagt hatte, dass er immer wieder auf Age of Empires zurückkehren möchte. Und insbesondere halt für spannende Turniere. Und jetzt, wo Red Bull Wololo angekündigt ist, also wenn er jetzt nicht zurückkehrt, dann nie. <lacht> aber Age of Empires 4 bleibt bei ihm außen vor. Und das, obwohl er ja ziemlich gut mal eine Zeit lang in Age of Empires 4 abgeschnitten hat, dort ja auch schon ein größeres Turnier gewann. Und vor allen Dingen aber auch jetzt der Prize-Pool dort größer ist. Man merkt ihm aber deutlich an, dass ihm Age of Empires 2 mehr Spaß macht. Und ich denke, jetzt, wo dieses neue DLC rausgekommen ist und die Meta auch noch ein bisschen aufgemischt wurde mit Balance Changes, ist es für ihn fast wie eine neue Spielerfahrung. Und ja, also wir haben Herod zurück. Fraglich ist jetzt, wie er mit League of Legends weitermachen wird, ob er sein eigentlich auserkorenes Ziel, zu den Top 300 in Nordamerika zu gehören, weiterverfolgen wird. Er gehörte ja, glaube ich, auf jeden Fall mal zu den Top 7000, wenn ich mich erinnere. Was bei über einer Million Spielern halt echt krass ist. Aber dennoch, ja, ja, mal gucken, was League of Legends so mit sich bringt. Jetzt erstmal werden wir in Age of Empires 2 genießen dürfen.
0: Ja, und auch da bin ich gespannt, wie er dann letztlich abschneidet. Nach seiner ja doch längeren Pause. Und generell bin ich jetzt gespannt, was aus Empire Wars wird. Ob jetzt auf einmal die Ladder da auch wieder gefüllt ist, wenn man es wieder öfter sieht. Ob jetzt die ganzen pro dahin hin wieder zurückkehren, ob, ob, sich da generell noch was tut mit diesem Modus und vor allem, ob die neuen Siths irgendwie da was taugen. Ob jetzt ja. irgendwie rauskommt, dass weiß ich, was weiß ich, die Gujaras da besonders toll sind, weil man direkt ja schon ein bisschen Nahrung hat. Man hat schon ein paar Felder, dann parkt man sofort die Tiere in der Mühle. Taugt das was für Empire Wars? Ich
1: weiß es nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Das werden wir herausfinden sobald wir mehr in Red Bull Wololo drin sind. Und dann gibt es noch eine mini-kleine Neuigkeit, die wirklich keine Neuigkeit ist, außer vielleicht für mich, weil ich das zufällig erfahren habe. Wusstest du eigentlich, Felix, dass Huang einen YouTube-Kanal hat und vor allen Dingen, dass der seit zwei Monaten super aktiv auf YouTube ist und gefühlt täglich fünf bis zehn Videos hochlädt? Absolut nicht, Nein. Es ist unfassbar. Und die haben alle halt die typischen Clickbait-Titles und so. Also ich nehme mal an, da hilft ihm jemand. Aber das ist schon ordentlich. Und ich gucke jetzt immer mal wieder auf Wongs YouTube-Channel. Und dann steht dann immer Es gibt sozusagen zwei Zeitpunkte, morgens und abends, wo dann fünf Videos hochgeladen werden gleichzeitig. Und das sind alle Spiele von ihm die dann so die üblichen Catchphrases drin haben, wie Kells ETC und sonst was. Aber es ist es ist unfassbar, was der für ein Output hat. Dieser YouTube-Kanal ist viel zu unbekannt. Ich glaube, die Videos gucken so im Schnitt 500 Leute. <lacht> und der hat irgendwie 4.000 Follower auf YouTube. Aber also, wenn ihr das noch nicht kennt, ich kann euch diesen Kanal nur empfehlen, weil es gibt selten so unterhaltsame und meist ja auch recht kurz und knackige Spiele, wie auf seinem Kanal.
0: Aber die sind dann wirklich reines Gameplay, oder? Da spricht niemand drüber, weil Ron redet ja auch in seinem Stream nicht. So ist es.
1: Okay. Ist ja vielleicht auch ganz gut so als Kontrastprogramm zu den sonstigen sehr kommentierten Videos.
0: Ja, klar, man muss dann halt sehr aufmerksam sein, sage ich mal. Weil zu uns hat man so längere Videos auch mal nebenbei offen oder so. aber Wobei, es sind ja keine langen Videos in dem Fall, ne? <lacht> ja, Hoang-Spiele genau. sind ja auf die eine oder andere Weise immer ziemlich kurz.
1: Ja, ein Turnier, das gerade frisch geendet hat, war The Resurgence, das Jordan gehostet hat. Das Konzept von Jordans Turnier lautete ja, dass man sich gegenseitig die Siths pickt. Daher wurden viele Siths gespielt, die sonst eher unüblich sind. Wie zum Beispiel die Türken, die Böhmer, Kelten und so weiter. Und das hat wirklich ein paar richtig unterhaltsame Sets produziert. Das Finale selbst, das jetzt ähm, stattfand, das ich gestern Abend geguckt hatte, das war erstaunlich ich sag, also ich will nicht langweilig sagen, aber es war halt dominiert. Und die Viertelfinals und die Halbfinals hingegen, die waren richtig unterhaltsam und haben auch total spannende Sets hervorgerufen. Zum Beispiel das Viertelfinalspiel von Jordan gegen Winchester war einfach hochgradig unterhaltsam. Winchester hatte 2 zu 0 geführt in einem Best of Five und Jordan hat dann einen Reverse Sweep geschafft. Und ach, ich habe es jetzt zwar gespoilert, aber ich kann es trotzdem nur empfehlen nachzugucken. Und genauso auch das Semifinal von Jordan dann gegen Vilesse. Auch das war einfach oh, so spannend. Bis zum Schluss wusste ich einfach nicht, wer von den beiden Spielern es ins Finale schaffen würde. Weil ich, glaube ich, noch nicht das Finale gespoilert habe, werde ich jetzt nicht spoilern, wer es gewonnen hat. Ich empfehle euch allen, euch das anzuschauen. Dasselbe gilt übrigens für das andere Halbfinalspiel, nämlich Yo gegen ACCM. Meine Güte, was für ein Comeback. Unfassbar. Also für alle, die nochmal dieses Turnier verfolgt haben, aber Lust haben, jetzt kurz noch die Zeit zu überbrücken, bevor Battle of Africa so richtig losgeht, guckt euch die Halbfinalspiels an.
0: Das eine habe ich auch gesehen und ich kann der Empfehlung nur zustimmen. Yo gegen ACCM war schon sehr cool.
1: So und das war's mit den Neuigkeiten aus dem Monat Mai. Spotlight wir haben uns für das diesmonatige Spotlight ein Community-Thema ausgesucht. Wir hatten euch gefragt, worüber wir gerne sprechen sollen. Und einige von euch sagten, sprecht doch mal über Hotkeys. Und genau das greifen wir also jetzt auf. Wir haben ein bisschen recherchiert und zusammengetragen, was so die Pros machen. Und da werden wir uns jetzt vor allen Dingen an ein Video von Nili orientieren. Und wir erzählen euch so ein bisschen, was wir für Hotkeys haben und welche Erfahrungen wir damit gemacht haben. Worauf man achten kann. Und wir versuchen das Ganze möglichst einsteigerfreundlich zu machen, aber schon so, dass das für Leute gedacht ist, die kompetitiv spielen möchten. Das vielleicht so als erstes vorausschicken und als zweites vorausschicken möchte ich vielleicht ganz im Allgemeinen erstmal festhalten, dass, so würde ich das zumindest bezeichnen, es zwei grundsätzliche verschiedene Arten von Hotkey-Belegungen gibt. Nämlich einmal die Grid-Variante und einmal die freie Variante, in der man alle Hotkeys neu verteilt. Die Grid-Variante heißt so, weil die sich an dem vom Spiel vorgegebenen Icons und deren Anordnung, also deren Grid, orientiert und die dann in derselben entsprechenden Reihenfolge und Anordnung auf der Tastatur abbilden. Das heißt, dass das Icon, das im Menü oben links ist, ist dann auf unserer Tastatur auf dem Buchstaben Q, weil das die Taste ist, die oben links ist. Das Icon rechts daneben kommt dann auf die W-Taste und so weiter. Das ist zum Beispiel, wie ich auch größtenteils spiele, nur dass ich dann doch einige Dinge ein bisschen umgemodelt habe. Also ich habe eher so eine hybride Variante, die von einem Grid-Modell ausgeht und dann spezifische Tasten aber umprogrammiert hat. Darüber sprechen wir dann aber ein bisschen später. Und die freie Variante ist das, was, glaube ich, die meisten Pros benutzen. Das heißt, die haben sich die Hotkeys komplett umgelegt. Oder zumindest die allermeisten. Und immer hinsichtlich so Kriterien wie Effizienz und Bedienlichkeit. In der Folgenbeschreibung werdet ihr exemplarisch die Hotkey-Belegung von Nilly und von Hera aus ihren YouTube-Videos finden. Und wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Nili's Video, weil ihr das besonders gut auch dargestellt habt. Und das, was ich euch jetzt erklären werde, ihr dann auch entsprechend im Video wiederfinden werdet. Denn Nili hat zum Beispiel seine Hotkeys so angeordnet, dass er in der mittleren Buchstabenreihe, also A bis H, seine Produktionsgebäude auswählen kann. A wäre dann G zur Bogenschützenanlage, S ist dann G zur Kaserne, D zum Stall, F zum Hafen, G zur Burg und H zur Waffenschmiede. Wenn er also seine Bogenschutzanlage auswählen möchte, muss er einfach nur A drücken. Und das ist natürlich ein sehr bequemer Weg, weil durch diesen Hotkey muss er sich nicht merken oder darauf konzentrieren, das richtige Gebäude manuell mit der Maus auszuwählen. Ein einfacher Tastendruck genügt. Und das spart wahnsinnig viel Zeit und ist sehr viel effizienter. Auf Q, also der Taste oben links, der ersten Taste in der oberen Reihe, hat er im Übrigen G zum Dorfzentrum. Warum das wichtig ist, sage ich gleich noch. Außerdem hat er sein Holzfederlager, Bergarbeiterlager und die Mühle in genau dieser Reihenfolge wieder auf die gleichen Tasten gelegt, also Steuerung A, Steuerung S und Steuerung D. Und ich habe es schon gesagt, es sind die gleichen Tasten, aber mit einer Kombination. Er muss erst Steuerung gedrückt halten und dann A drücken, um dorthin zu kommen. Das heißt, es ist die gleiche Reihe, nur eben mit Steuerung. Sein Gedanke dahinter ist, dass er... Die mittleren Reihe die Gebäude setzen möchte, die er am häufigsten verwendet, und die sind auf der linken Seite der Tastatur, weil das eher der Ort ist, wo seine Hand ruht. Das heißt, das sind die Tasten, die am bequemsten und am schnellsten und damit am effizientesten erreicht werden können. Das Kloster, die Schmiede, den Markt und die Bibliothek hat er in die unterste Reihe gesetzt, aber auch mit Steuerungskombination. Warum mit Steuerung, fragt ihr euch jetzt, weil da liegt ja noch gar nichts. Das erkläre ich euch, denn den Rest der Tastatur hat Nilly mit den ganzen Baubefehlen für die Dorfbewohner gefüllt. Also, wenn man einen Dorfbewohner auswählt und ihm sagen möchte, dass er etwas bauen möchte. Das machen Pros und Leute, die halt mit Hotkeys spielen, logischerweise auch nicht manuell mit der Maus, sondern auch dafür haben sie Hotkeys. Und das sind so viele verschiedene Gebäude und Dinge, die man bauen kann, dass er einfach ganz viele Tasten dafür benötigt. In der unteren Reihe, also Y und so weiter und so fort, Dort befinden sich dann also die Bogenschützenanlage, die Kaserne, der Stall, auch das Bauen von Steinmauern, Felder und andere Dinge, die er eben bauen möchte. Wenn er also Nili einen Will auswählt, dann drückt er B, um in den Baumodus zu gelangen und kann dann die ganzen belegten Buchstaben unten benutzen, um seine Gebäude zu bauen. Wichtig zum Beispiel ist bei Nilly auch, dass Häuser bauen zum Beispiel in der obersten Reihe auf E ist und Palisaden bauen in der obersten Reihe auf R ist, also direkt nebeneinander, so dass er mit ganz kurzen Fingerbewegungen quickwallen kann. Deswegen können das Pros so schnell. Und jetzt zu der Erklärung, warum Nili also die weniger häufig genutzten Gebäude mit Hotkeys mit einer Steuerungskombination kombiniert hat. Man kann nämlich verschiedenen Befehlen denselben Hotkey zuordnen. Das Spiel muss ja nämlich dann entscheiden, bei einem Konflikt, also wenn ein Hotkey für zwei verschiedene Dinge ausgewählt wurde, welche der zwei Befehle jetzt tatsächlich ausgeübt werden. Und stellt sich raus, dass das Spiel da eine interne Hierarchie hat. Die Gehe-zu-Gebäude-XY-Befehle sind zum Beispiel höher priorisiert als die Bauer-ein-bestimmtes-Gebäude-Befehle mit einem Villager. Das bedeutet, wenn Nilly gerade am Bauen ist, also ein Will ausgewählt hat und er will jetzt irgendein bestimmtes Gebäude bauen und dann drückt er versehentlich A, dann wird er aus dem Baumenü und von seinem Villager rausgezogen und wählt seine Bogenschützanlage aus, weil das ja sein Kotki ist, den er sich dahingesetzt hat. Er verlässt also das Baumenü. Und deswegen hat er die Tasten A bis H nur für G-Zubefehle belegt, also um diese Gebäude auszuwählen, und mit nichts anderem übersetzt, damit diese Baubefehle beim Bauen von Gebäuden nicht aus Versehen überschrieben werden. Seine Einheitenbefehle, also zum Beispiel sowas wie Formations, die hat er alle in die untersten Reihe gelegt. Das heißt, wenn er Militäreinheiten ausgewählt hat, dann kann er mit der Reihe Y bis B auch verschiedene Formatierungsoptionen auswählen. Das Einquartieren und Patrouillieren und die Attack-Rounds hingegen, die hat er sich oben hingesetzt, also auf W, E und R. Und seine Handhaltung ist dabei auch sehr interessant, das zum Beispiel könnte ich gar nicht, aber die ganzen Formations, also diese untere Reihe, das macht Nili scheinbar alles mit seinem Daumen. Das finde ich total verrückt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Felix, aber also mein Daumen ist so ungelenk, ich würde niemals die richtige Taste treffen.
0: Ich mache tatsächlich die Einheitenformationen informationen auch mit in meinem Daumen. Alles? Alles.
1: Ah, okay, Da müssen wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, ja, wie genau wir will das will ich machen.
0: sowieso noch was zu sagen. Nachher, von daher da passt das ganz gut.
1: Jawohl. In den Militärgebäuden nutzt Nilly übrigens eine Art versetztes Grid, denn er lässt ja die Q-Taste immer aus, weil das sein G zum dorfzentrum befehl ist. Und wir haben ja schon gelernt, die g zu befehle sind höher priorisiert und würden andere Befehle überschreiben. Daher produziert er zum Beispiel in einer Bogenschützenanlage mit W seine Bogenschützen, mit E seine Skirms und mit R seine Cavarcher. In einer Baracke dann mit denselben Hotkeys, Militia, Spearmen und Eagle Warriors und so weiter und so fort. Das war jetzt ein bisschen kompliziert, aber das ist so ein bisschen die Zusammenfassung dessen, was bei Nili so im Video erläutert wird. Dort natürlich auch anschaulich, also guckt es euch gerne an. Was wir hier schon mal mitnehmen können, ist, dass es sinnvoll ist, möglichst doppelte Tastenbelegung zu vermeiden. Ein wichtiger Tipp ist sicherlich auch, dafür zu sorgen, dass man möglichst kurze Wege mit den Fingern hat. Also nicht irgendwie einmal quer durch die Tastatur greifen muss weil dadurch natürlich auch die Wahrscheinlichkeit besteht, gerade die rechten Teile der Tastatur, die man weniger häufig benutzt, dann eben auch nicht so zuverlässig zu treffen. Und jetzt würde ich mal vorschlagen, sprechen wir über deine und meine Hotkey-Belegung. Erstmal ganz im Allgemeinen, bevor wir dann ins Detail gehen, bist du jemand, der sich auch eher an dem Grid orientiert oder hast du ein komplett freies Hotkey-Setup wie Nili?
0: Also da muss ich ja mal von vornherein sagen, ich hatte nie die Wahl, ja? <lacht> Was? Du, Christian, du hast mir damals gesagt, so, das hier ist das Quid, so funktionieren die Hotkeys, diesen und jenen legen wir ein bisschen anders und so wird's gemacht. Und natürlich habe ich mich daran gewöhnt,
1: natürlich benutze ich das Quid. Naja, wenn du jemandem das Spiel beibringst, du musst ja die gleichen Hotkeys haben, sonst funktioniert es nicht. Aber seitdem hättest du es ja ändern können. <lacht>
0: Ich, ich echauffiere mich jetzt hier zum Spaß ein bisschen. Ja, ich orientiere mich am Grid und ich finde das auch sehr gut. Also ich habe nicht das Gefühl, dadurch irgendwelche Nachteile zu haben. Ganz im Gegenteil eigentlich. Du hast jetzt gesagt, die Vorteile von dem anderen sind halt, dass man schneller zu den Sachen hinkommt. Aber ich habe für mich ein System gefunden, wie ich das Grid mit ein paar anderen Aspekten kombinieren kann, so dass ich meine Hand nicht so weit bewegen muss, wie die Prostars können, aber trotzdem alles nur einmal belegt habe, indem ich ziemlich viel mit Kombinationen wie Steuerung und einer Taste aus dem Grid mhm. oder Shift und einer Taste aus dem Grid arbeite. Was halt nicht länger dauert, denn die zwei Tasten drücke ich ja sowieso gleichzeitig, aber es ist alles in einer Ecke von der Tastatur.
1: Ja, das finde ich interessant. Und du sprichst damit ja auch schon an, deine Präferenz ist es, möglichst die Tasten beieinander zu haben und die Hand selbst nicht so weit über die Tastatur gehen lassen zu müssen. Finde ich auch total nachvollziehbar und geht mir ehrlicherweise ähnlich. Was halt aber auch daran liegt, dass ich nicht so schnell bin und auch die Tasten rechts nicht so zuverlässig treffen würde. Ich merke das immer, so U zum Beispiel ist die Taste, die bei mir am weitesten rechts liegt, die ich benutze, wenn ich zu meiner Universität gehen möchte. Und das, da muss ich immer wieder gucken, ob ich auch die richtige Taste drücke. Dann manchmal verdrücke ich mich auch, während auf der linken Seite da treffe ich mich, da treffe ich alles mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit.
0: Wonach hast du denn ausgewählt, mit welcher Taste du beispielsweise zur Universität gehst? U einfach, weil Universität mit dem Buchstaben beginnt?
1: In dem Fall ja. Sonst bin ich auch jemand, der nach dem Grid geht, genau wie du. Also und das ist natürlich der der Vorteil vom Grid ist. Und das ist etwas, das die Pros nicht sagen, was ich aber schon für relevant halte. Ich halte das gerade für Leute, die mit den Hotkeys beginnen, für eine gute Idee, mit dem Grid zu arbeiten, weil das rein sozusagen von, der, von unserer Gehirnleistung, von der kognitiven Leistung, die wir haben, etwas entlastender ist. Denn wir müssen im Kopf eigentlich nur die Orte von den Buchstaben mit den Orten von den Icons in diesen Menüs abgleichen. Und was da oben links ist, ist es auch bei uns oben links. Und das ist sehr viel leichter für uns, das so zu lernen und auch zu erinnern, wo man hindrückt, weil man dann einfach nur noch nicht sozusagen den Buchstaben sich gemerkt haben muss, sondern die Position der Taste. Und das fällt uns deutlich leichter, insbesondere für den Anfang. Und deswegen wäre das mein erster Anfängertipp, nach so einem Grid-Modell zu gehen.
0: Ich sehe wirklich auch den großen Vorteil von dem anderen nicht, solange man mit genug Kombinationen arbeitet, dass nichts doppelt belegt ist. Und ich bin mir nicht sicher, wie es früher war, weil ich ja erst mit die i e richtig eingestiegen bin. Aber ist es nicht so, dass ganz viele von den Pros dieses Modell hauptsächlich deswegen haben, weil die das einfach schon immer benutzen und das Grid und diese Belegungen mit den Kombinationen früher gar nicht so möglich waren?
1: Nee, das Grid war vorher auch schon möglich, klar. Du konntest die Tasten ja auch einfach so hinsetzen, dass es das ein Grid ist. Ah, okay. Weil die Anordnung der Icons ist ja die gleiche geblieben. Also das wäre schon möglich gewesen. Es sind durch die Isen ja eher so Komfortfunktionen dazugekommen, wie dass du alle deine TCs auswählen kannst und so. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, dann schauen wir uns jetzt mal wirklich den Spielbeginn an. Also das Spiel startet, Standardstart mit drei Villagern, die stehen da draußen rum. Und jetzt geht es ja darum, das möglichst effizient zu machen. Das heißt, wir benutzen jetzt Hotkeys. Was drückst du für Tasten wenn du dann Wills sagen möchtest, dass sie erstens Häuser bauen sollen und danach ja auf das Schaf unter dem TC gehen sollen und du dann aber natürlich auch noch gleichzeitig im TC Wills queuen möchtest. Also ich beginne selbstverständlich damit, dass ich mein Town Center
0: anwähle, um Wills zu queuen. Town Center anwählen ist bei mir Tab und Villager Queuen ist links oben im Raster. Dementsprechend drücke ich Q dafür. Ich versuche mir anzugewöhnen, einen Villager zu queuen und nicht vier, damit ich schneller meine Häuser bauen kann, um noch ein bisschen Idle-Time zu minimieren, aber da denke ich meistens nicht dran. Danach <lacht> wähle ich die Villager an, zwei auf der einen Seite, zweimal Q drücken, einmal um in den Baumodus zu gehen, links oben für die Zivilgebäude und nochmal Q, um das Haus anzuwählen, auch links oben. Und damit kann ich das erste Haus bauen, wiederhole das gleiche mit dem letzten Villager für das nächste Haus. Meistens dann erst setze ich den Sammelpunkt von meinem Town Center auf die Schafe, die ich währenddessen irgendwann darunter schicke.
1: Genau, und während die das Haus bauen, mache ich es schon so, dass ich die Wills dann nochmal auswähle und die per Shift-Klick dann auf das Schaf schicke. Ja, und genau. Und danach, wenn die fertig sind, direkt zum Schaf laufen. Und Shift-Klicken, das ist nicht nur ein fancy Name dafür, das funktioniert bei mir tatsächlich über Shift. Das heißt, ich muss die Shift-Taste gedrückt halten. Wenn ich dann einen Rechtsklick mache, dann wird da dieses Fähnchen gesetzt. Und dadurch wissen die dann, welche Aktion sie als Nächstes tun müssen. Das habe
0: ich auch alles genauso noch belegt.
1: Wählst du deine Idle-Wills ganz zu Beginn mit einem Hotkey aus oder ziehst du einen Rahmen um sie herum? Ich
0: ziehe einen Rahmen, alleine schon deswegen, weil ich ja zwei möchte am Anfang.
1: Ah, ich mache das anders. Ich mache das tatsächlich so Also nicht, dass das wirklich einen Unterschied machen würde. Aber dadurch, dass ich eh mit den Hotkeys am Anfang arbeite, weil ich die wills Queue und die Maus noch nicht benutze drücke ich meinen Idle-Will-Button, was bei mir übrigens Y ist. Und dadurch gelange ich dann zu irgendeinem der Villager, der ist dann ausgewählt, mit dem baue ich das Haus. Und danach ziehe ich den Rahmen um das um die andere Gruppe von Villager, egal, ob es jetzt eine oder zwei ist.
0: Ah, interessant. Ja, ich fange halt mit den zwei an, weil dieses Haus schneller gebaut wird und natürlich zuerst fertig sein soll und muss, damit ich keine Idle-Town-Center -Town Time bekomme. Ja. Und dementsprechend fange ich halt direkt mit dem Kasten an. Und manchmal drücke ich danach Y, um den letzten Villager zu bekommen. Manchmal mache ich einen Kasten, je nachdem, ob ich ihn direkt sehe. Manchmal stehen die ja so ganz komisch hinter Bäumen. Und wenn ich ihn nicht sofort im Blick habe, dann über den Hotkey.
1: Ja. Und was ist dann Idle Villager Button? Auch Y? Ja. Mit dem Daumen übrigens. Das machst du mit dem Daumen. Das ist interessant. Da, da unterscheiden wir. Die uns ganze schon. untere also, Reihe. Ach, verrückt. Also wenn ich jetzt mal meine Hand auf meine Tastatur lege, dann sieht das bei mir so aus, weil ich ja wie du eher mit dem Grid arbeite und daher vor allen Dingen den linken Teil der Tastatur benötige. Mein kleiner Finger ist auf der Tab-Taste. Der ist nahezu ausschließlich dafür zuständig, mein Town Center auszuwählen, also zum Town Center zu gehen. Mein Ringfinger ist dann auf Q, mein Mittelfinger auf W, mein Zeigefinger auf E. Und der Daumen, der ruht in so einer Eidelposition auf der Leertaste und hat meistens eigentlich nur die Funktion, mich irgendwie zu stützen auf der Tastatur, damit ich weiß, wo ich ungefähr bin, weil ich das wie so ein Zirkel benutze, meinen Daumen, der hat so eine feste Position und dadurch weiß ich aber ungefähr, auf welcher Taste meine anderen Finger ruhen, weil ich die Distanz besser abschätzen kann, ohne hingucken zu müssen.
0: Boah, das ist ja, also ich habe gerade meine Hände, meine Hand so hingelegt, wie du das machst. Das fühlt sich sehr komisch an. Ich habe tatsächlich einen Ringfinger auf Tab und habe das Gefühl, dass dadurch, anders bei dir, wenn meine Hand flach da liegt, die restlichen Finger weiter rechts auch weniger verkrampft liegen, sondern von sich aus, natürlich liegt mein Mittelfinger schon auf Q, einfach, wenn es gerade ist.
1: Dein Mittelfinger liegt auf Q? Ja. Ach so, ja, weil, ah. Ja, meine Hand ist seitlich, das stimmt. Meine Hand ist geneigter.
0: Ja, genau, und das, das fühlt sich komisch an für mich. Deswegen habe ich da von vornherein schon <lacht> eine andere Haltung drin, aber ich verschiebe meine ganze Hand dann so ein bisschen nach links und rechts, je nachdem, wo ich gerade dran bin. Also zum Beispiel mitten im Spiel, wenn ich gerade nicht an meinem Town Center bin, dann liegt meine Hand ein bisschen versetzt rechts, so wie wenn man halt irgendwie ein Rollenspiel spielt oder sowas und ist auf WASD, so habe ich das da dann auch. Also wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, Scums Cue oder sowas, dann liegt mein Mittelfinger einfach auf W. Archer würde ich dann mit dem Ringfinger auf Q bauen.
1: Ja, der Witz ist, wenn ich Idle Wills auswähle, dann verändert sich meine Position auch. Dann, das, das mache ich nämlich mit meinem Ringfinger. Also das heißt, meine Hand geht dann ein Stück weit runter und ich gehe mit meinem Ringfinger auf das Y und habe dann aber noch den Mittelfinger, um auf WASD zu gehen und den Zeigefinger, um den Teil eher rechts abzudecken.
0: Ah ja. ja, interessant. Wie gesagt, ich mag das nicht so, wie du das hast, dass das so schief ist. Das, ich habe es gerade probiert, das fühlt sich sehr merkwürdig an für mich. Aber ich kann auch verstehen, wie das für dich funktioniert.
1: Ja, zumal, wenn ich das so machen würde wie du, also mit dem Daumen dann auf das Y, auf den Idle Villager gehen, dann greife ich damit ja unter meinen anderen Finger, unter meine Hand. Ja. Das finde ich total irritierend.
0: Da habe ich irgendwie überhaupt kein Problem mit. Ich scheine sehr bewegliche Finger zu haben. Ja. <lacht> Aber mein Daumen tatsächlich, und jetzt, wenn du möchtest, können wir mal zu ein paar konkreteren Sachen gehen, die ich verändert habe bei mir, hat eine bestimmte Funktion. Eine einzelne Taste drückt er immer wieder. Und zwar habe ich die Leertaste bei mir belegt für eine Einheitenformation fürs Splitten. Man kennt es, Splitten tut man eigentlich nicht, um seine Einheiten aus irgendeinem Grund rechts und links stehen zu haben und damit so auf den Gegner zuzurennen, sondern hauptsächlich, um Mangenschüssen auszuweichen. Und damit habe ich es schon gesagt, das ist ja so eine, so eine Ausweichbewegung, ne? Ja. Und ich, alter Souls-Veteran, habe über tausende Stunden gelernt, Leertaste ist die Ausweichrolle. Und dementsprechend <lacht> habe ich Splitten bei mir auf der Leertaste. Und seit ich das gemacht habe fällt es mir viel leichter, bei dem Anblick einer schießenden Mange meine Einheiten <lacht> nach rechts und links auseinander zu bewegen und dem Schuss auszuweichen.
1: Du hattest mir das vor einer Weile mal erzählt. Und dann hatte ich meinen Split-Move auch auf die Leertaste gemacht, weil ich fürchte, ich schlecht im Splitten war. Und ich dachte, vielleicht klappt es dann besser. Und die Line-Formation, also das, was sozusagen die Standardformation ist, ist bei mir auf C. Ah, das habe ich auf V. Ja, und vorher war Splitten bei mir auf V. Und irgendwie war das für mich so schwer, mit C und V zu splitten. Also, um das wieder zurückzumachen. Und ich dachte, mit der Leertaste und dem Daumen klappt es dann besser. Hat für mich aber nicht so gut geklappt. Und ich bin wieder zurückgegangen zu dem C und V. Und für mich als Cav-Spieler ist das Splitten ja nur relevant, während ich von dem Archer-Spieler beschossen werde und so ganz schnell hin und her ja. gehe, um Ballistics zu dodgen. Und deswegen finde ich es da angenehmer, weil dann bin ich mit meinem Mittelfinger auf C und meinem Zeigefinger auf V und spam die einfach permanent, während ich mit meinem Mauszeiger dann halt den Befehl zum hin und herlaufen gebe. So
0: habe ich es mit Daumen und Zeigefinger. Ich habe Daumen auf der Leertaste und einen Zeigefinger dann auf V. Und das kann ich dann einfach ganz schnell vor und zurück machen.
1: Ah, ja. Interessant. Wie gesagt, diese
0: Leertaste als Ausweichbewegung, das hilft mir irgendwie.
1: <lacht> ja. Kann ich aber voll nachvollziehen, wenn das eh bei dir schon so drin war das dann so zu benutzen.
0: Ja, dann, was ich mir noch belegt habe, das passt aber voll zum Grid, bei mir ist zu einem bestimmten Gebäude springen einfach immer Steuerung und dazu die Taste, mit der ich das Gebäude bauen würde. Also beispielsweise zu einem Mining Camp zu sp springen, wäre bei mir Steuerung und E, weil das einfach an dem Punkt in dem Grid ist. Was ein bisschen eigenartig ist, aber ich habe es mir so angewöhnt und ich sehe eigentlich auch kaum Grund, das anders zu machen. Ich habe gar keine Hotkeys mehr dafür, um zu einzelnen Militärgebäuden zu springen, sondern ich habe nur noch oh. gleich alle auswählen. Und das ist bei mir immer Shift
1: und die jeweilige Taste, mit der ich es bauen würde. Aha, das ist aber interessant. Da, ja gut, also bei mir ist das anders. Ich habe zum Beispiel die Auswahl von gehe zu oder wähle ein bestimmtes Militärgebäude aus. Das ist bei mir sogar ohne Control. Also A ist bei mir einfach gehe zu der Baracke. S ist bei mir gehe zur Bogenschutzanlage. D ist bei mir gehe zum Stall. Ah, okay. Control ist bei mir nahezu ganz raus. Außer Control, W, E und R. Das sind äh, Holzfällerlager, Mühle- und Bergarbeiterlager. Wenn ich alle Gebäude eines Typs auswählen möchte, also zum Beispiel alle Baracken, dann muss ich Shift und A gedrückt halten, nicht Control und A. Denn ich habe gemerkt, dass für mich mit meinen kleinen Fingern das mit Control einfach irgendwie nicht so gut klappt. Ich finde das anstrengend, Control mit dem kleinen Finger runterzudrücken und währenddessen irgendwie noch eine andere Taste zu drücken, die weiter entfernt ist. Stattdessen mache ich das so, dass ich mit dem kleinen Finger Shift runterdrücke und das ist für mich deutlich angenehmer. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit
0: unserer Ausgangsposition zusammen. Von meiner, wie meine Hand da liegt, ist es viel leichter, mit dem kleinen Finger auf Steuerung zu gehen.
1: Ja, stimmt, weil ich muss, wenn ich runtergehe, muss ich so meine Hand wieder in die andere Richtung neigen. Und du, deine Hand ist ja gerade und deswegen geht das besser. Ja, stimmt. genau.
0: Deswegen Steuerung plus irgendwas ist immer das eine Zivilgebäude anwählen. Shift plus die Taste ist direkt alle Militärgebäude von dem Typ. Und... Ich kann noch ein paar Tipps geben, ein paar Kleinigkeiten, die ich bei mir geändert habe. Zum Beispiel gibt es Ausnahmen bei den Zivilgebäuden von wegen das eine anwählen und eigentlich könnte ich das mittlerweile bei allem machen, weil es ist wirklich egal. Denn bei der Schmiede oder beim Markt ist bei mir Steuerung und dasjenige nicht das eine anwählen, sondern ich wähle damit gleich alles an, auch wenn ich, wie bei der Schmiede ja meistens der Fall, nur eins davon habe. Und was das macht ist, dass du eben nicht dahinspringst, sondern es nur anwählst. Das heißt, wenn ich irgendwo im Eifer ja. des Gefechts gerade ins nächste Zeitalter voranschreite und bin noch Einheiten am Mikro und möchte aber meine Upgrades machen, drücke ich Steuerung S, wähle alle Schmieden an und springe dann aber nicht dahin, sondern ich kann meine Upgrades queuen und dann war's das. Während andernfalls, wenn ich jetzt dann die eine Schmiede nehmen würde, würde meine Kamera dahin springen und dann müsste ich erstmal wieder suchen, wo ich mit meinen Einheiten dran war.
1: Ja, bei mir ist das so, dass ich zum Beispiel die Hotkeys für gehe zu Schmiede oder Gehe zu Uni auch einfach nicht vergeben habe. Bei mir ist es genauso, dass ich nur alle auswählen kann, was ja irrelevant ist, weil ich eh nur eins drücke. Ja, davon genau. Habe. Aber diese Sachen sind dann bei mir wieder ohne Shift oder Steuerung. Also einfach Schmiede auswählen, alle Schmieden auswählen, ohne dass ich hinspringe, ist bei mir X. Okay. Und zum Beispiel dasselbe mit U für die Uni. Ich muss einfach nur U drücken und dann wird bei mir die Uni ausgewählt, ohne dass ich dorthin springe.
0: Ja, genau. So ist bei mir halt nur mit Steuerung eben angepasst an das Rastersystem.
1: Ja. Um nochmal kurz zu diesen ganzen Militärgebäuden und der Auswahl von allen Militärgebäuden drauf einzugehen. Es ist ja nicht immer von Vorteil, wenn du nur alle Militärgebäude auswählst, weil im Late Game, wenn du dann deine Militärgebäude an verschiedenen Stellen deiner Base platziert hast und links und rechts und hinten und vorne, dann willst du eigentlich nicht aus den Militärgebäuden produzieren, die ganz weit weg sind vom Gegner, damit du schneller Reinforcen kannst. Und deswegen muss man so ein bisschen aufpassen, finde ich, mit dem alle Militärgebäude benutzen. Weil sonst dauert es einfach viel zu lange. Und der Gegner kann dich überwältigen, obwohl du sogar vielleicht mehr Militärgebäude hast. Und in solchen Fällen habe ich mir angewöhnt, Control-Groups für meine Gebäude zu machen. Ich habe sowieso für mein Militär nie mehr als drei oder am besten, also im krassesten Fall vier Control-Groups, aber eigentlich höchstens drei, wenn ich raide. Und dann ist eins für mich die linke Seite, die zwei ist die Mitte und die drei ist die rechte Seite meines Militärs und vier bis sechs benutze ich meistens dann umgekehrt für die Ge Militärgebäude, die ich produziere auf der linken Seite, also vier für links, fünf für die mittlere Seite der Karte und rechts für die rechte Seite der Karte damit ich darauf achte, nur noch aus den richtigen Gebäuden zu produzieren.
0: Ah ja, ja, das ergibt, glaube ich, auch als Cav-Spieler, wir spielen ja hauptsächlich Teamspiele, mehr Sinn. Weil als Archer-Spieler möchte ich halt sowieso meistens alle Militärgebäude an einer Stelle haben, damit kein Archer einsam quer über die Map laufen. Ja. Wir haben ja auch beide Mäuse, auf denen auch noch ein paar extra Tasten sind. Und auf dem Mausrad kann man ja auch klicken und da noch Hotkeys drauflegen.
1: Benutzt du das? Ja, ziemlich viel sogar. Und das war auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich dann nach einiger Zeit geändert hatte. Wenn ich mein Mausrad reindrücke, dann wähle ich damit alle TCs aus, ohne zu einem TC hinzuspringen. Das ist für mich super wichtig. Wenn ich Tab drücke, dann kann ich durch die TCs hüpfen und lande dann aber auch immer sozusagen zentriert mit dem Bild auf einem TC. Wenn ich mein Mausrad reindrücke, dann werden alle TCs ausgewählt, ohne dass ich zu einem bestimmten TC springe. Wenn ich zum Beispiel also im Feudal oder im Castle Age bin, dann muss ich, um Wills zu queuen und mein Militär gleichzeitig zu steuern, niemals zurück in meine Wirtschaft gehen, sondern ich drücke einfach Mausrad, drücke einmal Q für Villager produzieren und das war's. Wenn ich die ganze Zeit Tab drücken würde, würde ich ständig zwischen meiner IQ und meinem Militär hin und her springen müssen und ich hätte dann für kurze Zeit mein, Mil mein Militär nicht im Auge. Und das ist dann wäre dann der Moment, wo meine Scouts zum Beispiel in die Spears reinrennen, <lacht> dass ich das möchte. Das ist also eine ganz wichtige Taste. Und das andere sind, ich benutze noch zwei weitere Maus-Buttons, die ich mit meinem äh, Daumen von der rechten Hand benutzen kann. Die sind nämlich links an meiner Maus dran. Und das eine ist, dass ich alles idle militär auswählen kann, die mir im Bildschirm angezeigt werden. Das ist super wichtig und das ist auch ein Tipp, den der Nili gegeben hatte, woher ich das übernommen habe. Das ist super cool, wenn man graded wird, und das eigene Militär irgendwie in der eigenen Ico rumwuselt und man die gar nicht alle finden kann, dann drücke ich einmal diese Taste und kann denen sagen, hey, verfolgt mal die Hussare, die in meiner Wirtschaft sind. Oder wenn die zum Beispiel durch meine Markkarren rennen. Und die andere Maustaste benutze ich, um zum nächsten Idle Military Unit zu gehen. Also da wird dann nur eine ausgewählt, die dann auch zentriert wird. Und der kann ich dann einen neuen Befehl geben. Okay, und wie sieht's bei dir aus? Ich
0: habe Idle Military auf der mittleren Maustaste, also dem Mausrad. Und auf den Daumentasten habe ich auf der unteren Pingen. Also für Multiplayer, wenn ich dir zeigen möchte, guck da her. Dann habe ich das auf einer von diesen Tasten. Mhm. Und auf der oberen von den beiden habe ich Löschen. Also wenn ich irgendwie Palisaden abreißen oh, möchte Gott. oder sowas, das ist da seitlich. Und das ist ein riskanter Move meinerseits und ja. der hat mich auch schon die ein oder andere Einheit mal gekostet, aber tatsächlich nur ein paar Tage, nachdem ich das dahin gelegt habe und noch nicht dran gewöhnt war, da erinnere ich mich an zwei Aktionen. Einmal habe ich im Shreddle Age alle meine Archer gelöscht, direkt, ich glaube, in der gegnerischen Basis, als sie schon da waren. Auf wundersame Weise haben wir das Spiel noch gewonnen, ich weiß nicht, wie das ging. Und die andere Aktion war noch witziger. Da hatte ich ein gegnerisches Bohr gelähmt und habe irgendwie auf den letzten fünf Metern vor meinem eigenen Town Center aus Versehen meinen Scout gelöscht.
1: Ai, 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 Also, wenn ich die Taste darauf löschen hätte, dann würde mir das ständig passieren. Aber das seitdem Auf keinen Fall. Ja,
0: seit diesen Aktionen hat mir das so viele Villager gerettet, die ich irgendwie mal eingewallt habe, und dann war aber noch eine gegnerische Einheit direkt neben denen oder so, und dann musste ich schnell wieder eine Palisade abreißen, um mit denen wegzukommen und sowas. Also, wenn man irgendwie in so Situationen ist, wo man gerade am Quickwallen ist, aber braucht auf einmal auch wieder einen Weg raus oder so, mhm. dann geht das schon sehr schnell, damit einfach wieder einzelne Stücke abzureißen.
1: Ja, Nilly hat das zum Beispiel auf F1 das Löschen, und ich habe es nach wie vor auf Entfernt, damit mir das bloß nicht passieren kann. Klar hatte
0: ich es auch immer, aber das ist so weit weg und da habe ja. ich wirklich ein paar Mal Wildscher einfach verloren, weil ich so weit darüber greifen musste. Und mittlerweile, nachdem ich diese Anfangsschwierigkeiten überwunden habe, bin ich sehr froh, das da auf der Maus zu haben.
1: Mhm. Und wo hast du jetzt dann Select All TCs? Also, dass du alle TCs gleichzeitig auswendest? Ja, das
0: ist wieder was, wo du nicht richtig drankommst, mit Steuerung-Tab. Oh Gott, Wie, mit welchen Fingern machst du das? Ich winkel meine Hand dann so ein Stück an nach links und dann ist es der kleine Finger und der Mittelfinger.
1: Ach du meine Güte, was ein Krampf. <lacht> da finde ich aber mein Maus... Also einfach Mausrad drücken finde ich sehr viel angenehmer.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber habe ich mir halt auch so angewöhnt. Und Tab ist halt eh die Taste für Eintown-Center. Das passt dann eben zu meinen restlichen Belegungen mit Steuerung für alle
1: Gebäude ja. dieser Arten. Der Nilly hat im Übrigen diese zwei Maustasten, die er, die extra Maustasten, die er benutzt, hat er einmal alle sichtbaren Militäreinheiten drauf, was ich eben schon erzählt habe, wo ich ja den Tipp auch her habe. Und auf dem anderen hat er aber alle Idle-Villager auswählen. Und der Grund dafür war Empire Wars, weil du ja am Anfang bei Empire Wars deine ganzen Villager ums TC stehen hast. Und da muss er ja keinen Rahmen drum ziehen und zieht nicht aus Versehen welche vom Feld ab, sondern kann die einfach auswählen und sagen, hier auswählen, Rechtsklick auf das Schaf und schon fangen die an Nahrung zu sammeln. Und das ist eigentlich voll der gute Tipp. Das
0: habe ich passend zum, ja, zum einen Idle-Villager auswählen, habe ich alle Idle-Villager auf Shift und Y.
1: Ich habe diesen Command immer noch nicht drin. Ich gehe meine Idle-Vills immer noch einzeln. ja Christian. Ja, aber so, also, ja. Das Ding ist, ich will halt wissen, wo die sind. Und wenn ich die alle gleichzeitig auswähle, wer weiß, von wo die dann wohin rennen. Das ist
0: bei mir halt immer so in Late-Game-Situationen, wenn ich so einen Haufen Idle-Villager habe und habe aber auch keine Lust, mich um jeden zu kümmern. Dann schaue ich einfach mhm. so, welche Ressource habe ich gerade wenig. Okay, alle zwölf wills, Lumbercamp darüber.
1: Ich glaube, das wäre wirklich eine Idee, das mal mit Shift zu machen. Weil ich kann nicht versehentlich Shift gedrückt halten und Y drücken. Und vielleicht kann ich mir das angewöhnen. Ja, mache ich. Ich werde das mal ändern.
0: Wunderbar. Dann hast auch du noch was mitgenommen hier. <lacht>
1: Ja gut, dann hoffen wir, dass wir euch ein paar Tipps und Anregungen geben konnten dazu, wie man mit Hotkeys umgehen kann. Wie gesagt, detailliert findet ihr das natürlich bei den Pros auch schön visualisiert. Und wir haben das jetzt sozusagen einmal mit Nilis Konzept und unseren Details dann versucht, ein bisschen anzureichern. Und das war's dann mit dem diesmonatigen Spotlight. Neues von uns. Ein Monat ist vergangen, seit die neuen
0: Siths rauskamen. Wir haben uns unsere ersten Eindrücke gebildet und wollen jetzt doch mal darüber reden, was wir so gelernt haben. Aber nicht zu allen Siths, denn Hindustanis sind ja einfach Inder in etwas anders. Und Christian, ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass wir von den Bengalis nach wie vor beide sehr verwirrt sind. <lacht> Aber es bleiben ja noch zwei Siths übrig, die wir etwas mehr ausprobiert haben und davon möchten wir euch kurz berichten.
1: Und da wir nicht über die Bengali sprechen, möchte ich zu denen nur einen Satz sagen. Im letzten Magazin habe ich noch so philosophiert, ob du da nicht anfangen kannst, jetzt endlich mal Elephant Archer zu bauen. Weil, Mein Gott, habe ich mich getäuscht, die Einheit ist immer noch super schlecht. <lacht> ich habe damals schon gesagt, nein Christian, das gibt nichts. Du bist so <lacht> Ich wollte träumen. Man darf doch träumen.
0: Nein. Aber gut, fangen wir mal mit einer SIF an, von der ich etwas mehr Eindrücke gewonnen habe. Und zwar die Travidians. Erinnern wir uns dazu mal kurz an die relevanten Boni. Die Baracken-Upgrades sind 50% günstiger. Am Anfang jedes Zeitalters gibt's 200 Holz. Skirms greifen schneller an. Docs geben Popspace. Und die gefürchtete Unique-Tag. Infanterie ignoriert Nahkampfrüstung. Und außerdem haben sie ja noch ein sehr tanky Schiff als Unique Unit. Oh, das
1: Schiff. Oh ja. <lacht> wir hatten ein Team-Island-Spiel, wo ich die Dravidians hatte. Ein gut, zugegebenermaßen, das war völliges Chaos. Und wir haben es auch verloren, weil ich keine Ahnung von der Sif hatte. Und ich die im Castle Age bauen wollte, obwohl die Schiffe erst in, <lacht> mich. in der Realzeit gebaut werden können. Aber obwohl ich im Grunde tot war, ich habe sieben von den Schiffen gebaut. Und ich habe einfach komplette Galerenarmeen gekleert. Das ist unfassbar, wie stark die
0: sind. ja. Für mich am spannendsten ist bisher das Holz, das man bekommt und dadurch kann man auf Landmaps sehr früh hochklicken und trotzdem direkt aus zwei Archer Ranges produzieren. Bei 17 Wildschern habe ich das schon geschafft, aber das ist dann wirklich ein sehr enger Bild, wobei ich mir sicher bin, wenn da jemand mal an einem richtigen Bildorder arbeitet, da kann man einiges mit rausholen. Aber damit zusammenhängend auch gut möglich ist natürlich Man at Arms into Archer zu spielen was wegen dem Extra-Holz und den günstigeren Upgrades wie eben dem Mended arms upgrade auch wirtschaftlich gemütlich drin ist. Anders als das bei den meisten anderen Civs der Fall ist. Und man kann da auch gerne gleich auf mehrere Ranges hinterhergehen und nicht nur auf eine, denn 200 Holz einfach mal so ist schon ganz schön viel. Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann bei dieser Zivilisation, das habe ich aber noch nicht so ausprobiert, das ist, denke ich, eher für 1 gegen 1 relevant, ist eine Kombination aus Infanterie und Belagerungseinheiten. Denn die haben ja die neue Elefantenbelagerungseinheit, außerdem Siege Onager und Heavy Scorpion. Und gerade bei diesen Elefanten kann ich mir eine gute Synergie mit den ansonsten recht fragilen, aber doch sehr gut austeilenden Unique Units, diesen Urumi Schwertkämpfern vorstellen. Vor allem, weil sich diese Elefanteneinheiten eben durch die Castle Edge Unique Tech auch noch heilen, und diese Technologie ist sicher für die Siege-Elephants gedacht, denn ansonsten haben die Trividians ja nur diese kaum geupgradeten mhm. Battle-Elephants. Ich glaube, das könnte so eine Kombination sein, die sich ziemlich gut gegenseitig ergänzt. Diese Urumi-Schwertkämpfer und dazu die Elefanten. Die Urumis können dann die Elefanten im Nahkampf beschützen und die Elefanten ziehen das Feuer von irgendwelchen Bogenschützen auf sich. Das könnte funktionieren.
1: Ja, vor allen Dingen hast du ja in aller Regel auch noch deine eigenen Bogenschützen hinten dran. Ja, Genau, das ist auf jeden Fall ein interessantes Civ und ich habe dich jetzt damit schon ein paar Mal spielen sehen und ich, also du bist ganz gut da drin, das direkt mal so umzusetzen, die ganzen Boni. Ich, ich finde es noch schwierig, weil dass du da diese 200 Holz geschenkt bekommst, wenn du in die nächste Zeit kommst. Das ist ja ein Bonus, der der muss halt auch genutzt werden können. Und das ist nicht damit getan, dass du einfach mal eine Bogenschutzanlage mehr baust, sondern dadurch, dass du ja auch früher hochklickst im Optimalfall mit weniger willst, musst du ja auch deine Dark Age eco ein bisschen umdisponieren. Und da finde ich, da das ist so ein, so ein kleines Hexenwerk, das optimiert <lacht> zu machen.
0: Ja, das ist nicht ganz leicht. Das ist mir auch manchmal besser und manchmal schlechter gelungen. Mein größten Erfolg mit der Zivilisation hatte ich ja mal in unserem einen Teamspiel, wo ich auf meine Arms gegangen bin, dahinter auf zwei, drei Archer Ranges dann, wo ich wirklich im Feudal Age meinen Gegner mehr oder weniger komplett umgebracht habe. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also diese Zivilisation ist, glaube ich, gerade in diesen 1 gegen 1 szenarien zu einigem fähig im Feudal Age. Aber so insgesamt gilt für mich das, was für das ganze DLC zu gelten scheint, das sind sehr einzigartige Siths mit interessanten Konzepten, aber die werfen jetzt nicht die Meta über den Haufen. Also die Travidians mögen im gerade im Feudal Age so ihre Momente haben, aber abgesehen von den frühen zwei Archer-Ranges und der besseren Eco dank dem günstigeren man arms upgrade können die jetzt nichts besser als die normalen Archer-Siths. Und Archer sind halt einfach die Einheit, auf die man mit den Travidians wahrscheinlich gehen möchte. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Archer sind nach wie vor eine Power-Unit. Und es ist halt sehr smooth mit dem extra Holz, dass das geht. Ja. Und leider nicht die Elephant-Archer.
0: Ja, und auf Wasser muss ich halt noch so ein bisschen zeigen, was sie da drauf haben, ne? Also, da haben wir die jetzt noch nicht genug gespielt, nicht genug gesehen. Die haben auf jeden Fall Boni, die da sehr hilfreich sind. Die Frage ist nur, ob die bei Italienern, Portugiesen und Wikingern mithalten können. Und noch bezweifle ich das.
1: Genau, den Überblick über die ganzen Zivilisationsboni haben wir ja schon im letzten Magazin gegeben. Falls ihr da noch mal ein Update braucht, dann hört einfach dort noch mal rein. Wir hatten es vergangene Mal ja darüber gesprochen, dass obwohl die ja teilweise schon so Richtung Wasser gehen wollen, einfach nicht so überzeugend auf Wasser sind, weil die Boni, die sie haben, nicht mit den Boni anderer bestehender Zivilisationen konkurrieren können. Und ich glaube, dieses Urteil würde ich nach wie vor treffen wollen.
0: Ja, genau. Und du, Christian, du hattest ja die Gujaras ein bisschen mehr ausprobiert, die sind dir ja direkt aufgefallen und was sind da so deine Eindrücke?
1: Ja, auch da hatten wir das letzte Mal ja so ein bisschen drüber philosophiert, ob das jetzt total OP oder vielleicht sogar überhaupt nicht toll ist, dass die ihre Kühe bzw. Schafe in die Mühle eingarnisieren, eingar schon wieder dieses Wort, eingarnisionieren können. Mein Gott. <lacht> Und es stellt sich raus, entgegen meiner Skepsis, dass es tatsächlich ziemlich stark ist. Es bedeutet halt für die Build Order, dass man ein bisschen anders vorgehen muss. Nämlich baut man so bald wie möglich eigentlich eine Mühle, nachdem man seine zwei Häuser platziert hat. Die Villager gehen nicht auf Schaf, sondern die Schafe werden in die Mühle einquartiert. Der Vorteil ist im Übrigen, dass du halt mit allen vier Schafen gleichzeitig scouten kannst, wenn du die APM dafür hast. Und dann geht es nur darum, noch die restlichen vier Schafe zu finden. Und dann hast du acht Schafe in deiner Mühle. Und die Villager sammeln halt statt Schaf eben die Beeren die zwei Büsche, die unterm TC sind. Und nachdem man dann alle vier Schafe gefunden hat, geht es darum, auch relativ bald, also möglichst schnell eigentlich, das Dir zu pushen. Denn die zwei Büsche unter dem TC, die sind halt auch recht bald aufgebraucht. und Dann ernähren sich die Villager von Dir und von dem Bohr und können aber durch das Nahrungstrickle, was die acht Schafe in der in dem Mühle geben, ziemlich gut und normal hochklicken. Also es, es klappt erstaunlich gut. Und ab da ist das ja eine mehr oder weniger kostenfreie, unendliche Nahrungsquelle, die bedeutet, dass man im Feudal Age weniger Villager auf Feldern bauen muss. Was wiederum bedeutet, dass die Villager Gold sammeln können. Und das kann man streamline in einen anderen Bonus oder sagen wir mal einen anderen zivilisatorische Eigenheit von den Gojaras übersetzen kann. Nämlich, dass die schon im Feudal Age ihre, ich nenne sie jetzt mal Camel Scouts bauen können. Wie, kann, wie heißen die eigentlich? Camel Scouts. Die heißen sogar Camel Scouts, sehr gut. Das heißt, das sind Kameleinheiten, die ein bisschen schwächer sind. Kamele kann man ja normalerweise erst im Castle Age bauen. Und die kosten aber dennoch Gold. Und am Anfang war ich so, wer macht denn sowas? 60 Nahrung, 20 Gold, wieso soll man sich das leisten? Aber nach einer Weile haben wir es dann rausgefunden. Und die Villager, die eben weniger Nahrung sammeln, sammeln dafür jetzt Gold. Und wenn man das gut anstellt, kann man im Feudal Age schon Kamele bauen. Und die werden dann automatisch im Castle Age zu richtigen Camel Ridern geupgradet. Das ist ein bisschen so wie das Cav-Äquivalent zu dem, was die Archer-Spieler schon immer machen konnten, dass die nämlich ihre Archer einfach zu Crossbowmen upgraden und deswegen im Feudal Age versuchen, ihre Masse groß zu halten. Und genau das ist, glaube ich, das, was man hier auch machen muss. Wir hatten ein Spiel, da haben wir gepressured, glaube ich, einen Gegner und die waren schon da mit Knights und ich bin gerade ins Castle Age gekommen und wir hatten noch überlegt, müssen wir uns zurückziehen oder nicht. Und dann haben wir das mal ausprobiert und in der Tat, dieses Sofort Kamele zu bekommen, wenn man davor eigentlich nur diese Camel Scouts hatte, das ist halt wie so ein kleiner Power Spike gegen einen Ritterspieler, weil man einfach eine größere Masse hat als der, weil der seine Ritter erst im Castle Age zu bauen beginnen kann.
0: Ja, das war hat uns echt gerettet in diesem Spiel. Ich habe noch so gesagt, okay, diesen Castle Age, ich gehe jetzt mal und du so, nee, bleib, bin auch gleich Castle Age. Dann haben wir hier die Kamelreiter und das hat einfach super funktioniert. Ja. Also ich glaube, dieses Civ ist wirklich die spannendste von den Neuen, weil ich da glaube, dass da noch einiges rausgefunden werden kann, so Build-Order-technisch. Und die haben ja auch gleich mehrere Unique-Units, von daher geht womöglich auch da noch einiges.
1: Also das Tollste an denen ist halt, finde ich, dass die diesen 50% extra Bonusschaden machen. Das ist so stark mit Kamelen gegen Knights, das ist fantastisch. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Diese andere Unique-Unit, diese Schra Sch Schrivamscha-Riders, <lacht> habe ich bis zum heutigen Tage noch nicht wirklich gebaut. Ich weiß immer noch nicht, was die so können. Das ist noch etwas, was wir für uns erforschen müssen.
0: Ja, wir hatten ja schon mal überlegt, dadurch, dass die Pfeilen ausweichen können, dass die vielleicht ja die Einheit sind, die im Team-Game perfekt für die Kev-Rolle mhm. gedacht sein könnte. Denn da will man ja eigentlich nur vor den Archern auf- und ab reiten und ein bisschen was abfangen, damit die Archer nicht beschossen werden. Vielleicht können die das einfach sehr gut.
1: Und vor allen Dingen hast du in einem epistemischen Moment eine neue Strategie für uns entwickelt, für unsere Lieblingsmap Lombardia. Vielleicht willst du die gerade noch mal.
0: <lacht> Ja, sie ist leider noch nicht erprobt. Denn wie ich das vorhergesagt habe, als ich Christian die Strategie erzählt habe, haben wir seitdem einfach keinen Lombardia mehr bekommen. Aber in der Theorie gefällt mir das sehr gut. Und zwar ist es auf Lombardia immer so, weil es da so viele Kühe gibt am Anfang, dass ich als der Archer-Spieler welche von denen überhabe. Weil ich irgendwann auf Gold und Holz möchte und dann einfach eigentlich keine Villager für eine Zeit lang mehr unter dem Towncenter haben will. Die Nahrung, die ich davor gesammelt habe, muss reichen, um mich durch die ersten paar Minuten Feudal Edge zu bringen. Dann verteile ich meine Villager woanders hin und stehen meine Kühe da. Und dann sage ich immer so, Christian, brauchst noch eine Kuh? Hä? Willst noch was? Und manchmal sagst du, ja, gib mal noch eine und manchmal so, nee, ist nur ineffizient, ich baue jetzt Farms. Meine Idee war jetzt, dass Christian einfach da Dagojaras spielt und ich ihm meine überschüssigen Kühe einfach in die Mühle stellen kann. Beziehungsweise wir von vornherein alle dahin stellen. Man ist ja auf Lombardia schön dicht beieinander und wenn ich dann doch noch eine mehr brauche als gedacht, kann er mir nochmal wieder eine zurückschicken. Und um das Ganze noch zu vergrößern, diesen Effekt, ich spiele ja sowieso immer eine Kev Archer Zivilisation da spiele ich einfach Tatarin, um noch mehr Kühe übrig zu haben, so dass Christian dann theoretisch einfach in Nahrung schwimmen könnte. <lacht>
1: <lacht> Jawohl, dir pushen geht da ja auch relativ gut. Und wie du schon gesagt hast, im Zweifel schicke ich dir halt noch eine Kuh rüber. Das könnte so gut sein. Ich muss eigentlich kaum Felder bauen und kann von Anfang an viele Kamele bauen. Oder ich das Castle irgendwie absolut irre. Oder ich weiß es nicht, das hat so viele Optionen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, das mal zu erproben. Und jetzt gerade ist ja Lombardia auch im Mappool. Ja,
0: <lacht> wir können dann ja beim nächsten Mal hier in der Rubrik Neues von uns etwas Bericht erstatten. Weiterhin, wie im Intro angekündigt, haben wir ja auch im Schlumpfies Magic Duo Cup noch teilgenommen, sind dann die nächste Runde gekommen, und möchten erzählen, was wir da erlebt haben, diesmal. Und für alle, die das nicht mitbekommen haben, der Trick oder der Twist von diesem Turnier ist, dass mit einer Mod gespielt wird, die heißt Yechi's Shared Sith Bonus und sie macht genau das. Alle Zivilisationsboni werden zu Teamboni, so dass durch diese Kombination im 2 gegen 2 sämtliche Boni miteinander teilen zu können, ganz verrückte Dinge möglich sind und man sich da ganz eigene Strategien überlegen kann und Herangehensweisen. Und das macht die Sache sehr spannend. Es gibt bestimmte Zivilisationskombinationen, die da sehr stark sind, zum Beispiel Litauer und Chinesen. Aber der nächste Twist an dem Turnier, diejenigen Kombinationen, die in der Vorrunde viel gespielt wurden, wie offensichtlich diese, fliegen raus, sodass man sie nicht mehr spielen kann, sodass man sich jedes Mal von vorne ein bisschen Gedanken drüber machen muss, was man da jetzt durchziehen will. Und da ich ja nachher noch mit dem Schlumpf selbst ein bisschen über das Turnier und auch unsere Spiele dabei gesprochen habe, machen wir das jetzt mal nur so überblickartig, denn es war auch ein sehr langes Set diesmal. Es war ja ein Best of Five und nicht nur ein Best of Three wie beim letzten Mal. Und ich kann jetzt schon mal so viel sagen, wir haben alle fünf Spiele gespielt, es hat sich hingezogen. <lacht> Aber die erste Map, Christian, war ja eine, wo ich dir auch schon im Vorfeld gesagt habe. Ich möchte die echt nicht spielen, aber ich habe eine Idee dafür. Und die gefällt mir so gut, dass ich sie jetzt irgendwie doch spielen möchte. Sokotra.
1: <lacht> ja, das ist Sokotra ist ja diese Map, wo alle sehr dicht beieinander sind, es von allen Ressourcen relativ wenig ist und zum meta eigentlich gehört, dass man sich gegenseitig lähmt. Also Ressourcen einwalt die den einzigen Elefant, den es gibt, versucht zu klauen, den Deer killt und möglichst schon im Dark Age versucht, das Spiel zu wählen. Genau, und dadurch, dass
0: das so eng ist und dicht aufeinander, habe ich gedacht, Infanterie bietet sich hier an. Außerdem sind Goten sowieso super, weil die ja Lumen immer schon direkt machen können. Und was kann man noch kombinieren mit Goten, um noch bessere Infanterie zu haben? Bulgaren. Man kriegt sofort die Upgrades, Schmiede-Upgrades sind günstiger. Und beide von uns haben dann sofort Lumen können, Lehmen gehen. Und wir haben diese krasse Infanterie. Das haben wir dann gespielt. Und es hat funktioniert. Also wir hatten auch in diesem Match wieder so ein ungleiches Team. Wir hatten einen Spieler gegenüber, der, ich glaube, auf 1.900 1v1 war und einen, der irgendwo zwischen 900 und 1.000 war. Und dementsprechend haben wir natürlich auch unsere Strategien hier wieder darauf ausgelegt, den großen, den starken Spieler zu beschäftigen. Was für uns jetzt hieß, wir versuchen beide unseren Gegenüber zu lamen und ich hatte in dem Fall den schwächeren Gegenüber. Und nachdem du gesagt hast, ja, hier bei mir, ich werde jetzt zurückgedrängt oder sowas, bin ich einfach mit meinem Lame-Villager auch noch zu deinem rüber von der Seite. Hab angefangen, seine Bären noch mit Häusern zuzustellen. Und so haben wir uns da recht schnell einen kleinen Vorteil erarbeitet. Aber dann im Feudal Age ging es wirklich richtig los. Wir haben genau das geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Einen riesen Haufen Infanterie gebaut, und das hat einfach funktioniert, weil wir zusammen mit dieser Infanterie zu dem starken Gegner hingegangen sind, haben seine Baracken abgerissen, ihn von Gold runtergehalten. Ich glaube, du warst irgendwann mal eine Weile in seiner Holzwirtschaft drin. Mhm. Und ab und an habe ich dann einfach zur Beschäftigung mal noch ein paar einzelne Man-at-Arms zu meinem Gegenüber geschickt. Und in diesem Spiel waren wir wirklich die ganze Zeit komplett in der kontrollierenden Position. Und irgendwann hast du es dann ins Castle Age geschafft. Direkt einen Riesenhaufen Longswords, du hast noch Siege dazu gebaut. Es hat einfach Spaß gemacht.
1: Es war großartig. Ich konnte es nicht fassen. Und ich hatte in diesem Spiel auch eine meiner stolzesten Erlebnisse bisher, weil es halt so ein fast 2K-Spieler ist. Der ist natürlich besser, also bei weitem besser als ich. Aber im Early-Spiel, wo es ums gegenseitige Lamen ging, da habe ich es geschafft, in einem Scout- und Villager-Fight seinen Scout zu töten, ohne dass ich meinen verloren hatte. Das war, es hat sich so gut angefühlt gegen so einen Spieler, der ganz offensichtlich weiß, was er tut, da diesen kleinen Minisieg damit zu nehmen Und ab da ging es dann wirklich bergauf, durch den konstanten Druck, den wir ausgeübt haben. Und vor allen Dingen, dass du halt sozusagen auch nochmal nicht nur deinen gelähmt hast, sondern auch den Starken mitgelähmt hast. Das hat uns so viel Zeit verschafft. Es war ein verrücktes Spiel, bei dem ich bisweilen auch immer wieder nicht geahnt hatte, ob wir das jetzt noch gewinnen oder nicht, weil ich <lacht> immer zugetraut hatte, dass die zurückschlagen, aber nein, wir haben es, also ein brillanter Einstieg in dieses Set.
0: Ja, ich war mir da von Anfang an recht sicher, muss ich sagen, gerade weil man auf Socotra ja nicht diese Situation hat, wo man die ganze Zeit unter dem Towncenter kämpft und Irgendwann fällt einem auf, dass der Gegner sich schon dahinter zurückgezogen und fünf neue Towncenter gebaut hat. Das geht ja. halt auf dieser Map nicht. Man weiß da immer sehr genau, wo man dran
1: ist. Ja, also hervorragende Strategie. War wahrscheinlich das Beste, was wir hier machen könnten. Insbesondere, was diesen Gegnertyp da eben angeht.
0: Ja, vor allem, die hatten Goten und Malians gespielt. Und das ist halt eine Kombination, die wahrscheinlich davon ausgeht, dass einer von uns auf Archer will. Und da helfen dann natürlich ja. die Malians. Aber dadurch, dass wir einfach beide auf Infanterie gegangen sind Nun Das nächste Spiel war dann Valley. Und da hatten unsere Gegner Tataren und Mongolen einfach für wohl superstarke Kev-Archer gewählt. Und wir, Tataren und Hunnen, für superstarke Kev-Archer, die aber auch noch günstig sind. <lacht> und dazu haben wir dann eben auch noch eine anständige Kev-Siv gehabt, die auch noch von Unique-Tags der Tataren profitiert. Wir mussten beide keine Häuser bauen also das war schon eine Kombination, die für mich dafür gesorgt hat, dass ich einen Riesenhaufen Kev-Archer bauen konnte. Ich glaube, dir ging es mit Knights auch nicht allzu schlecht, dadurch, dass auch deine ja. Schafe länger geha gehalten haben und so. Und ich fand, wir haben dieses Spiel rundum einfach solide gespielt, hatten einen Haufen Kev-Archer, Haufen Knights, haben auch immer im richtigen Moment nochmal Ziel gewechselt. Auch hier sind wir hauptsächlich auf den stärkeren gegangen natürlich. Aber ich weiß noch, wie wir irgendwann gesagt haben, lass uns mal bei dem anderen vorbeischauen. Und haben dem, ich glaube, fast all seine Wildscher getötet und damit dann auch gewonnen.
1: Genau. Also da haben wir unsere Mobilität halt voll ausgenutzt. Und hinzu kam ja, und das war ein ganz guter Gedanke von dir von vornherein, ich hatte ja auch überlegt, ob wir nicht die Mongolen spielen müssen, einfach weil die Mitte so voller Hand ist. Und als der Gegner dann auch Mongolen hatte, habe ich schon gedacht, so, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht die bessere Wahl gewesen wäre. Aber wir konnten die halt davon abhalten dass sie in die Mitte gehen. Der, der starke Spieler hat sogar aus der Mitte heraus, habe ich im Replay ja gesehen, auch noch Hand zu sich gepusht. Aber weiß nicht, ob das so, so ein guter Plan ist. Und wenn du dann doch nicht in die Mitte gehst als Mongolenspieler, hast du einen ganz besonderen Bonus dann doch nicht genutzt. Und der Tatarenspieler hat das ja auch nicht gemacht. Insofern war dann am Ende unser Matchup doch das Bessere.
0: Ja, weil wir es einfach so aggressiv gespielt haben und auch spielen konnten, einfach durch unsere Zivilisationen. Dass wir beide ja. keine Häuser bauen mussten, ist natürlich schon krass. Das ist echt der Hammer gewesen.
1: Und also, keine Häuser bauen, lang anhaltende Schafe, das ist ja wirklich ein Traum für einen Cav-Spieler, wo du ohnehin schon immer versuchst, so wenig Holz wie möglich sammeln zu müssen. Das ist also, was du da eingespart hast als Cav-Spieler, oh ja. ein Hammer.
0: Oh ja, das war ein
1: Vergnügen. <lacht> <lacht> Aber das waren auch zwei Maps, auf denen wir uns wohlgefühlt hatten, weil wir einen ganz klaren Plan hatten. Dasselbe gilt ja auch so ein bisschen für die dritte Map, auf der wir dann spielen mussten. Zu dem Zeitpunkt steht es ja 2 zu 0 für uns. Das heißt, wir müssen nur noch einen Sieg davon tragen, und dann haben wir das Set. Und die dritte Map war Hideout. Und auch da hatten wir uns einen Plan ausgedacht. Wir spielten nämlich als die Koreaner und als die Polen und wollten halt einen absolut hammermäßigen doppelten Tower Rush auf den starken Spieler machen. In dem Gedanken, also einen einzelnen Tower Rush kann er garantiert abwehren, aber wenn wir beide Tower Rushen, ja, wie soll der das denn hinkriegen? Tja, stellt sich raus, die hatten auch einen Plan und der ging auch Richtung Tower Rush. Die haben nämlich auch mit den Polen gespielt, aber auch mit den Teutonen. So, und das wiederum, puh. Teutonen ist vielleicht die bessere Wahl als die Koreaner. Die Koreaner haben zwar die Instant Guard Towers, wenn man in die nächste Zeit geht, also ins Castle Edge geht. Aber die Teutronen können sich halt hervorragend verteidigen, weil die zehn Villager in ihre, äh, in ihre Türme packen können und damit automatisch die stärkeren Türme haben. Und ja, das ist etwas, was der gute Spieler tatsächlich hammermäßig gut ausgenutzt hat. Also wie der sich gegen unsere zwei Tower Rushs, die zugegebenermaßen vielleicht nicht optimal gespielt waren, ja. verteidigt hat, das war schon toll. Mein Problem war halt auch, ich mein Timing war schlecht. Ich war ja der, der weiter entfernt war. Und meine Villager, ich habe ich hab wirklich einfach unterschätzt, wie lange die brauchen, um zum Gegner zu kommen. Ich war schon längst in der Feudalzeit, als ich den ersten Turm gebaut hatte.
0: Ja, es war ein bisschen schade, aber war zu erwarten. Wir hatten das ja nicht oft geübt. Wir Tower Rushen generell beide nie und das war ja insgesamt so mehr oder weniger improvisiert, weil wir einfach beide Hideout nicht mögen und gesagt haben, ja. ach komm, beenden wir es irgendwie auf die eine oder andere Art sehr schnell und dann passt das schon. Und genauso ist es gekommen und wir haben das dann auch verloren. Naja, war halt Hideout, haben wir irgendwie auch mit gerechnet. Ist okay. Ja. <lacht> mhm. Als nächstes kam dann unsere Home-Map, Land Madness. Und da hatten wir ja beim letzten Mal ziemlich brilliert mit unserer Strategie, mit dort eben Litauer und Chinesen früh hochklickenden, starken Gegner klein halten. Es hat diesmal nicht so funktioniert, unsere Wunsch-Siffs waren ja weg, unser Backup-Plan wäre gewesen, Khmer und Cumans zu spielen, um eben günstige Produktionsgebäude bauen zu können, ohne eine Baracke zu brauchen und auch damit sehr aggressiv zu sein. Leider waren dann aber die Cumans für das Turnier gebannt, weil es da ein paar Bugs gab. Und dementsprechend sind wir zu Äthiopien und Mongolen übergegangen. Mehr so auf gut Glück einfach, um irgendwie was zu haben, was vielleicht halbwegs funktioniert, mit dem man aggressiv spielen kann. Und ja, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr so genau, was in dem Spiel los war. Ich glaube, es wurde spät. Wir waren beide müde, haben sowieso schon nicht mehr so gut gespielt. Dafür sind die anderen beiden aber umso besser geworden. Man hat an der Stelle gemerkt, mhm. die hatten einen genauen Plan hier. Die wussten, wir wollen diese Map spielen vom Vorspiel und sie wussten, was wir da tun würden und sie wussten, was sie dagegen tun müssen. Und so hat der Stärkere von den beiden einfach Byzantins gewählt, also die defensive Zivilisation und der andere Inder, damit wahrscheinlich der Byzantins auch noch günstigere Villager und all diese Sachen hat und das hat bestens funktioniert. Der Byzantiner hat sich super verteidigt, wir konnten da kaum Schaden machen. Auf einmal war der in der Castle Age und irgendwann wurden unsere Town Towncenter von Kamelen abgerissen. Das war alles nicht so schön.
1: Nein. Ich glaube, das Spiel haben wir verloren, den Punkt, an dem der Byzantiner, also der gute Spieler, sein Gold getauert ja, hat. Ja, ich glaube auch. Und das ist etwas, was wir in der ersten Runde gegen den guten Spieler besser gemacht hatten. Oder wo es uns halt besser gelungen ist. Aber nö, also das haben die einfach hervorragend. Ich
0: glaube, ein Nachteil an dem hier war auch, dass du den guten Gegenüber hattest. Du als Cav-Spieler und ich diesen weiten Weg hatte. Bis meine Archer mhm. da angekommen waren, ist halt schon so viel Zeit vergangen. Und das hat im letzten Mal halt so super funktioniert, dass ich den direkt gegenüber hatte und sofort neben seinem Gold stand.
1: Ja, ja. Ja, und dann es 2-2. Es kommt zum Decider-Match. Und das findet statt auf Runestones. Wir haben gespielt als Maya und Perser und unsere Gegner als Malay und Khmer. Und an dem Punkt bleibt eigentlich nicht viel zu sagen. Also klar, wir waren auch müde und so, aber die hatten halt die deutlich bessere Strategie. Malay und Khmer mit den superschnellen Hochklicken, das hat uns förmlich überrollt. Ich, die, die hatten schlichtweg die bessere Strategie als wir. Und das hat dann dazu geführt, dass wir aus dem Turnier leider ausscheiden mussten.
0: Ja, aber man muss einfach sagen, Respekt an dem Fall, die beiden haben das super gespielt, vor allem dieses letzte Spiel, Melee und Khmer, so eine Kombination, von der wir wussten, dass sie ein Ding ist, aber wir wussten nicht, wie stark es ist und wir haben es auch einfach ein bisschen unterschätzt in dem Fall. Voll. Aber wer jetzt hier diese Spielbeschreibung gehört hat und gedacht, oh, will ich auch mal sehen, kann ich nur empfehlen. Der liebe Schlumpf hat dieses Spiel, weil auch ihm das ganze Set so gut gefallen hat und das ein Highlight seines Turniers war, wie er mir sagte, auf seinen YouTube-Kanal hochgeladen und da kann man sich das noch komplett kommentiert von ihm angucken. Das werde ich hier verlinken. Und der Schlumpf hat auch mit mir noch kurz über sein Turnier und die darin vorkommenden Spiele gesprochen, über die Organisation und das ganze Konzept an sich und da können wir jetzt ja auch mal noch kurz reinhören. Hallo Schlumpfi. Ja, hi, moin. Ja, jetzt, wo wir dich mal hier haben, vorab für alle, die das noch nicht genauer mitbekommen haben, möchtest du uns mal erzählen, wie es denn zu diesem Turnier kam und was denn das Besondere am Magic Duo Cup ist?
2: Ja klar, gerne. Ja, wie es zum Turnier kam, muss ich sagen, Shoutout an Hannes the Manes, dem geschätzten Community-Mitglied, der auf mich zugekommen ist, weil er selber die Idee hatte, ein Turnier mit dem Mod zu machen, aber halt einfach, da er selber nicht streamt, halt auch ein bisschen schwierig ist, dann an viele Teilnehmer ranzukommen. Und dementsprechend habe mich dann gefragt, ob ich Bock hätte, das zusammen mit ihm zu machen. Und ja, so sind wir auf die Idee gekommen. Das Besondere an dem Turnier ist eigentlich, dass wir mit äh, der Jetschis Shared sith Mod spielen. Sprich, die einzelnen sith Boni, beispielsweise jetzt einfach mal die äthiopischen Archer, die schneller schießen, werden dann eben auch auf die Teamkollegen mit übertragen. Und dadurch gibt es natürlich einige Kombinationen, die ja etwas besonderes Gameplay erlauben. <lacht> ja, und genau das ist der
0: Punkt, weswegen ich so begeistert war, als du mir eines Tages schriebst, hey, könnt ihr das Turnier in eurer Ankündigungen mit aufnehmen? Und ich habe dir direkt nur geschrieben, boah, da will ich selber mitspielen, das klingt super spannend. Und genau so kam es dann auch am Ende, wir haben mitgespielt und es war super spannend, weil ich einfach finde, dass dieses Konzept von diesem geteilten sif boni dazu führt, dass man eben nicht diese übliche Mieter hat wo von Anfang an feststeht, wer jetzt auf was geht und welche Zivilisationen zusammen funktionieren. Sondern hier wird es mal belohnt, sich wirklich eigene Gedanken zu machen, Strategien zu überlegen. Und der Sieger von beispielsweise dann einer Map wie Arabia steht nicht schon nach dem Sith draft fest, sondern es kommt halt wirklich drauf an, wer sich jetzt einen Plan zurechtgelegt hat. Und das ist was sehr Eigenes. So, solche Turniere gibt es sehr selten. Und deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut, damit machen zu können.
2: Ja, es war auch, ich meine, ihr habt ja nicht nur mitgemacht, ihr habt ja auch teilweise echt rasiert, also. <lacht> danke. <lacht> ja, das war schon nice und ich muss sagen, auch bei euch war es so der Punkt, ihr wart ja vom, vom Seating her relativ weit unten und ich sag mal, die Favoritenrolle war eigentlich eher in die andere Richtung und in der Realität kam es dann doch ganz anders, weil ihr einfach taktisch euch echt Gedanken gemacht habt und das, wie du schon sagst, das war einfach richtig gut und das gab es ja nicht nur bei euren Sets, sondern auch bei anderen dass einfach ähm, coole Strategien rausgekommen sind, die ganz anders sind, wie das, was wir eigentlich von Age of Empires gewohnt sind. Ja,
0: ja genau. Und ich fand es auch so super spannend, als Christian und ich uns zum ersten Mal zusammengesetzt haben und überlegt, was wir machen könnten bei diesen Settings. Weil wir so komplett unterschiedliche Gedanken dahingehend hatten, weil mein erster Gedanke war, dieses ganze Turnier wird darauf hinauslaufen, dass du dir irgendeine overpowerte Einheit zusammenstellst, die einfach nicht mehr stirbt. Und Christian mhm. hat aus der ganz anderen Richtung gedacht und überlegt, wir brauchen eine Wirtschaft, die es uns erlaubt, einfach alles zu machen und zumindest soweit wir das jetzt festgestellt haben, hat sich eher Christians Herangehensweise dahingehend durchgesetzt, ich habe mich dann auch recht schnell geschlagen gegeben. Vor allem haben wir aber unsere ganzen Strategien extrem an unseren Gegnern ausgerichtet, weil wie du gesagt hast, wir waren eigentlich so vom Durchschnitts-Ilo am unteren Ende und hatten dann vor allem auch immer Gegnerkombinationen, wo dann einer, was weiß ich, auf knapp 2000 1v1-Ilo war und der andere aber entsprechend niedrig und dann mussten wir uns eben überlegen, wie wir dem beikommen, bevor der im Castle Age dann an einen Punkt kommt, wo der uns einfach im 2v1 besiegt. Und natürlich war da umso wichtiger, dass man früh eine gute Wirtschaft hat und den dann schnell unter Druck setzen kann, bevor der eben so weit kommt.
2: Ja, ja. oder ähm, dass man einfach mal drei Chevaliere ähm, beim Gegner in die <lacht> stellt.
0: Ja, das, das war mein Winning-Move in diesem <lacht> einen Spiel. Das oh, ja. war großartig. Hammer. Wir hatten uns da schon komplett geschlagen gegeben eigentlich. Christian hat es so eine ganz eigene Art, dann auch über Discord mir mitzuteilen, wenn es ihm nicht mehr gut geht. Weil mhm. meistens ist es so, dass er dann in der Rolle ist, wo er eher angegriffen wird. Und ich dann versuche, noch durchzuhalten und das Ganze noch zu retten. Und Christian ist dann immer so ein bisschen niedergeschlagen. Und ich kriege dann immer richtig Mitleid. Und meistens kommt dann der Punkt, wo ich sage, na gut, geben mal halt auf. Und kurz mhm. bevor dieser Punkt gekommen ist, habe ich halt diese drei Cavalier dann noch geparkt. Und habe in dem Fall von unserem schwächeren Gegner die komplette Wirtschaft zerstört und wir haben dann auch nachher in Replay beziehungsweise bei dir im Stream gesehen, dass der sehr schnell auf weniger Villager war als Christian. Das hat mich sehr gefreut.
2: Ja, ja, war äh, war krass. Also muss ich echt sagen, ich habe es auch so wahrgenommen, dass das Game eigentlich over war und dann kommen diese drei Schäfer. Also es war wirklich heftig. Ja, Glück im Unglück, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, das war ja aber auch eine sif kombination die war mir eingefallen und generell dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob du unseren letzten Podcast mitgehört hast, wo ich ja, davon erzählt habe. Mhm. Eigentlich war ja unser Plan da was komplett anderes, aber wir haben das niemandem gesagt. Denn wir hatten ja Franken und Burgunder und mhm. eigentlich haben wir gesagt, ich gehe auf Archer mit Burgundern. Das ist schon mal unerwartet. Und ja. Christian kann dann nebenbei auf Scouts gehen, wir ziehen ein normales Feudal Age durch und danach gehen wir einfach beide auf Cavalier im Castle Age mit Franken, Ico und mehr HP-Bonus und allem drum und dran. Mhm. Und dann habe ich ja meinen Gegner falsch gescoutet und habe gesagt, wir fast casteln jetzt einfach und ab da ging es bergab, weil das absolut nicht richtig war. <lacht> Knaller. Die andere Kombination, die wir damals gespielt haben, war eine, die Christian direkt eingefallen ist, wo ich überhaupt nicht dran gedacht hatte, weil ich, wie gesagt, eine andere Herangehensweise daran hatte. Litauer Chinesen, was natürlich für die Wirtschaft mhm. total viel Sinn ergibt.
2: Ja, ich würde sagen, durchaus zu Recht, die sif äh, kombination die nach der ersten Runde schon gebannt war, weil wir uns ja als Hosts auch überlegt hatten, wie können wir es ein bisschen spannender machen, dass eben nicht über das komplette Turnier immer die gleichen SIFs gespielt werden. Dementsprechend hatten wir ja auch, ähm, Quasi pro Turnierstage einige SIFs, die dann einfach gebannt werden, weil sie am meisten gespielt wurden. Und ja klar, also Litauer, Chinesen, einfach insane, wer das Ganze mal kurz im Kopf drüber nachdenkt. Litauer mit der mehr Nahrung am Anfang und Chinesen mit den mehr Wills ist halt eine Kombination. Dadurch, dass beide Spieler dann von dem Nahrungsboni profitieren und von dem mehr Wills. Holy crap.
0: Ja, und wie gesagt, das ist eine Kombination, die ist am Anfang so einfach an mir vorbeigegangen, weil ich aus einer ganz anderen Richtung gedacht habe. Und mein erster Gedanke, als ich von den Settings gehört habe, und ich bin ja der Archer-Spieler bei Christian und mir mhm. im Team, war so ein bisschen, wie kriege ich die stärksten Archer zusammen, die ich jemals gesehen habe? Und dann habe ich so ein bisschen rumüberlegt und musste leider sehr schnell feststellen, dass Archer einfach nichts für diese Settings sind, weil alle archer sifs irgendwie ansonsten Probleme haben, nichts anderes können und du dann einfach nur Archer hast und dann nicht mal so krass starke, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, Denn stop. wenn du beispielsweise Briten und Äthiopien kombinierst, was natürlich der erste Gedanke ist, für schneller schießen und weiter, dann haben halt Briten immer noch kein Thumbring.
2: Ja, traurigerweise, da muss ich dir recht geben, ich bin ja auch ähm, eigentlich der, der Main-Archer-Spieler. Das hat man auch in der ersten Turnierphase gemerkt, dass so gut wie nie überhaupt eine archer Sif gewählt wurde, äh, geschweige denn Archer gespielt wurden. Also das war schon extrem, jetzt gegen Ende des Turniers wurde es dann doch mehr, hat sich wieder ein bisschen, einfach aufgrund auch der, der vielen gebannten Sifs sich wieder ein bisschen mehr Richtung normaler Meta entwickelt. Aber dieses Thema mit eben richtig gute Archer machen, das kam schon bei vielen auf mit anderen äh, Einheiten. Also was immer richtig gern genommen wurde am Anfang, waren beispielsweise äh, mega krasse Elefanten oder sowas. Oder oder richtig gute ähm, Man at Arms oder so. Also das sind schon so viele Überlegungen, die, die auch einige andere Spieler hatten.
0: Wir hatten ja am Anfang für unsere Matchups sowieso immer den Plan, das im Feudal Age nach Möglichkeit zu beenden. Von daher kamen wir sowieso <lacht> nicht dahin, wo meistens die Castle-Age Boni greifen. Okay. Insofern hat sich das erledigt gehabt. Wir haben ja ganz oft dann oh, gerade auf Land Madness so All-in-Feudal gespielt und da greifen diese ganzen Boni ja eh noch nicht, dann ist es auch egal. Mhm. Und dementsprechend haben wir uns damit jetzt gar nicht so sehr aufgehalten. Aber wie gesagt, ich habe es ein bisschen im Kopf durchgespielt und die super krassen Archer gehen gar nicht. Das Schönste, was ich eigentlich zwischendurch mal hatte, waren Kev-Archer mit Tataren, die dann eben günstiger waren, weil Christian Hunden gespielt hat. Das war die beste Archer-Erfahrung, die ich in dem, dem Turnier hatte.
2: Ja, mein gut, für das Turnier, muss man sagen, ist es natürlich limitiert, einfach aufgrund der Tatsache, dass äh, es halt ein 2-v2-Turnier ist. Das Witzige an der Mod ist aber, man kann es ja auch äh, beispielsweise im 4-gegen-4 spielen. Und da hat man natürlich schon noch mal ein bisschen mehr Optionen. Und egal, ob du Ach, dann Archer du nee. Ja, ob du dann meinetwegen zu der Briten, ähm, Äthiopier-Kombi, noch Sarazenen und Maya nimmst oder, oder ja, äh, keine Ahnung, Böhmen für, für Chemie in Castle Age oder eben irgendwelche vier elefanten siffs Also, da geht schon noch mal ein bisschen was oder richtig krassen Siege. Also, ähm, wir hatten schon ein paar Lobbygames gemacht, Vier gegen Vier intern. Da ist eine Menge möglich.
0: Das kann ich mir vorstellen. Es gibt doch auch wahrscheinlich ein reines Durcheinander.
2: Kann passieren. <lacht>
0: Weil das Komische ist, man denkt dann immer so die Sachen durch und vergisst dabei aber, dass der Tech-Tree ja nicht angeglichen wird, sondern es nur die Boni sind. Und ich war wirklich eine ganze Weile so in dem Denken von dem Turnier drin, dass ich dann im Ranked, wenn wir unterwegs waren, dachte, ah, die haben das und das kombiniert, das ist voll klug. Und dann habe ich erst einen Moment gebraucht, um zu merken, ach
2: nee, Moment, spielen spiel ja hier ganz normal, wie langweilig. Ja. Ja, das ist gut. Das ist gut. Spricht für die Mod. Ja, auf
0: jeden Fall. Und du hast ja schon gesagt, die meistgespielten Siths wurden immer gebannt, was ich halt einen super Twist für das Turnier finde, weil ansonsten, wie du gesagt hättest, wir hätten einfach jedes Mal Litauer Chinesen gesehen und ansonsten gar nichts mehr. Ja. Aber auch der Map-Pool, den fand ich sehr gut und sehr divers und meine erste Frage wäre mal, warum kein Arabia? Was ist, warum habt ihr das rausgeworfen? Haben
2: wir kein Arabia? Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Ja gut, also zum Thema Mappool oder allgemein die, die vorherige Organisation, da habe ich mich recht viel auf Hannes verlassen. Also wir haben so ein bisschen Aufteilung gemacht, dass er so viel vorher vorbereitet. Ich mich dann halt, weil ich ja schon den Anspruch hatte, auch tendenziell jedes Game zu casten, was bei über beide Brackets 24 Teams schon eine Menge ist. Und dementsprechend äh, haben wir da eben ein bisschen die Aufteilung so gemacht, dass er das vorbereitet und er hat sich halt Gedanken gemacht, soweit ich das im Kopf habe, noch mit Kehler und Brix, die ja alle drei schon ja, recht viel Erfahrung in dem Game haben und haben sich überlegt, welche Maps passen sowohl einigen Spielern als auch, dass sie interessant zum Anschauen sind und Fokus war auch ein bisschen darauf, dass die Maps nicht zu wild sind, weil es ja eher um die um die sif Boni ging. Also das war so ein bisschen die Herangehensweise gut und keine Arabia, wir hatten Runestones, das war halt so, beides möchte man nicht, weil es einfach sonst wieder zu viele Optionen gibt, dass eben ein Team dann vielleicht beide Maps pickt und, und dann halt Safe eine von denen hat. Das war ja auch ein bisschen der Wunsch, dass es da nicht zu sehr limitiert ist, eben auf eine Map Generation, sage ich mal.
0: Ja, wie gesagt, ich fand den Map Pool auch sehr gut, schön divers. Wir haben auch ein paar Maps dann gespielt oder spielen müssen, die man ansonsten nie spielt. Ich glaube, ich habe zum ja. ersten Mal Land Madness gespielt <lacht> in meiner ganzen Edge of Empires Karriere. Ja, mit Bravour bestanden. Einmal zumindest, ja, das zweite Mal. Naja, reden wir nicht darüber.
2: Ja, also ich hatte das erste Match noch im Kopf und das war schon einer der Momente. Es war ja eigentlich auch, also rein zeitlich gesehen, hattet ihr
0: Das war das erste Spiel im ganzen Turnier.
2: War das das erste? Okay. Dass ich ich glaube schon. Jetzt, ja, okay, kann sein. Aber ich habe es noch im Kopf, dass es eben relativ früh war. Und eben, wie du es vorhin schon angesprochen hattest, bei euch war es so, dass ihr, boah, lass mich überlegen, mit Tomsky, glaube ich, ja. sprich irgendwo 1900er 1v1-Elo-Spieler und dann gegen ihn Land Madness zu picken, äh, also ich war davor sehr, sehr skeptisch, was da der Gedanke dahinter ist. Hab dann aber relativ schnell gemerkt, dass ihr euch richtig gut Gedanken gemacht habt und das genau der richtige Pick war, weil er sich einfach nur mit Small Walls abwollen konnte und ihr einfach Archer plus Scouts gemacht hattet und ihn so dermaßen gut beschäftigt hab, dass er einfach nie so richtig ins Game gekommen ist. Und das war war grandios. Also, kein Scheiß. Ja, da
0: ist unser Plan noch
2: voll aufgegangen. Ja. Zweiten Mal dann nicht mehr. Muss aber auch sagen,
0: im, was war Viertelfinale, als wir das Gleiche mhm. gegen das nächste Team versucht haben? Das war ein Best of Five und es war spät Und Christian, ich hatte ewig nicht gespielt davor, mhm. weil wir irgendwie beide eine Weile weg waren und so. Und ich glaube, das hätte auch funktionieren können da wieder, aber man hat gemerkt, unsere Gegner waren besser darauf vorbereitet, die wussten natürlich, was wir vorhaben und andererseits waren wir an dem Tag nicht bestens drauf, aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht und das, das ist die Hauptsache.
2: Ja, das ist schön und ich weiß ja noch, wer eure Gegner waren, die stehen ja auch ja, heute Abend im Spiel um Platz drei. also ja, ja die haben schon äh, auch ein grandioses Turnier gespielt, muss man ganz klar
0: sagen. Auf jeden Fall, ja. Die hatten auch ein paar sehr interessante Sachen in petto. Und man hat einfach gemerkt, die waren auch vorbereitet. Und vor allem auf das vorbereitet, was wir tun würden. Weil es halt einfach klar war, nachdem wir schon so mal so ein ungleiches Team hatten. Ja. Eine Map, die ich auch super selten gespielt hatte. Vorher war Sokotra. Mhm. Auch da, das war was, wo ich nicht wusste, ob ich es spielen will. Weil einerseits hatte ich direkt die Idee, da die Bulgaren zusammen mit den Goten zu spielen für einfach super billige und fast umsonst komplett geupgradete Infanterie ja. und das halt kombiniert mit dem Laming-Potenzial von den Goten. Andererseits mag ich halt so Kotra echt nicht <lacht> und dementsprechend war ich sehr glücklich, als das dann als Decider am Ende übrig geblieben ist und auch das war ein sehr cooles Spiel. Ja, definitiv. Und apropos Socotra warum habt ihr euch entschieden, dass Laming verboten wird? Also auch das fand ich eine sehr gute Entscheidung, abgesehen halt von Socotra wo ihr ja zum Glück eine Ausnahme gemacht habt, denn die Map mhm. kann man halt ansonsten gar nicht spielen. Denn für, ich habe das so empfunden, dass auch das wieder belohnt, wenn man sich Strategien überlegt, weil ohne Laming es eben gut möglich ist, dass man die Strategie dann auch durchziehen kann und einem nicht jemand dazwischen pfuscht, wenn man irgendwie se ein sehr engen Bild hat und früh hochklicken möchte oder sowas und wirklich auf alle Ressourcen angewiesen ist. War das ein
2: Gedanke aus der Richtung? Mm, ja, das ist wieder eine gute Frage, die ich so hundertprozentig gerne beantworten kann, weil auch da wieder Hannes ähm, die Entscheidung hauptsächlich getroffen hat, wobei ich es schon weitestgehend unterstützen kann, weil ich persönlich auch kein Fan vom Laman bin, also zumindest nicht auf, auf normalen Maps wie eben Runestones oder sonst irgendwas, mein, wie gesagt, zu gehört kürzt dazu, deswegen war das da auch überhaupt keine Frage, dass es da eben nicht erlaubt sein sollte. Von daher, das war klar. Ja gut, das Einzige, was, was bei mir persönlich es gab ja ein bisschen äh, auch viele Diskussionen dann am Anfang des Turniers und es gab auch zwei Admin-Restarts, weil wir unter anderem auch die Thematik hatten, dass Dear Layman verboten ist. Und ja, diverse Spieler haben dann halt mal das Tier vom Gegner abgeschossen. Irgendwann mit der Feudal Age ja, dann gab es die Diskussionen, ist es überhaupt noch relevant zu dem Zeitpunkt oder nicht? Gut, letzten Endes hatten wir uns dafür entschieden, haben es dann auch so durchgezogen. Also das würde ich wahrscheinlich im nächsten Turnier auch nochmal ein bisschen abändern, aber grundsätzlich, da ich einfach selber kein Fan vom Lehman bin, wäre es für mich jetzt auch keine Option, das komplett zu erlauben. Gerade wenn man mal so an eure Games denkt, ihr hattet jedes Mal einen mindestens 1900er-Spieler im gegnerischen Team, ich meine, für den ist es im Regelfall ein Leichtes, bei euch mal rüber zu gehen und ein äh, Wildschwein abzuholen. Während ja. es halt für einen 1300-Spieler wesentlich schwieriger im Regelfall ist, ein Schwein zu klauen und dahinter noch halt mit sehr geringer Idle-TC-Time und ohne Haus zu sein und, und einfach sein Bild noch passend zu spielen. Deswegen wäre es auch da halt einfach schon wieder ein Vorteil für das eine Team, wenn die den Vorteil dann eben halt auch ausnutzen wollen.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das dem Turnier insgesamt sehr gut getan hat, dass das so ist. Einfach, weil es dadurch noch mal ein bisschen mehr Sicherheit in die Planung mit den Siths und den Kombinationen bringt. Ja. Wer, wer weiß, was an Leute ansonsten mit Mongolen im Team alles getan hätten. Oh ja. Das äh, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Oh ja. Ja, und zu guter Letzt möchte ich dich noch mal loben für den ganzen Ablauf, für die Organisation, für das, wie du auf Tournament das Ganze eingerichtet hast und das auf Discord alles kommuniziert wurde, das haben Christian und ich als wunderbar übersichtlich empfunden. Denn wir hatten in vergangenen Turnieren teilweise allein schon Probleme herauszufinden, wer jetzt überhaupt unsere Gegner sind. Und dergleichen gab es hier gar nicht. Wir wussten immer genau, wo wir dran sind. Die Regeln entgegen dem, wie manche das vielleicht empfunden haben, waren immer super klar und gut zu finden. Das ist äh, wirklich Lob an dich und euer Team, das hat super gut funktioniert und das hat ja hier nicht die Stimmung trüben können, dass man Probleme mit der Planung gehabt hätte.
2: Okay, also dann äh, sage ich erstmal danke, äh, freut mich sehr, dass es ihr als positiv empfunden habt. Ich persönlich fand von meiner Seite aus eine Katastrophe. Echt? <lacht> ja, tatsächlich. Also ich würde es das nächste Mal so viel mehr strukturierter machen und vorher ähm, auch einiges nochmal überdenken. Weil es gab schon viel Diskussionen, einmal das Laming-Thema, dann die Map-Auswahl, wann welche Map gespielt, eben ob es der Decider, ob das das letzte ist oder nicht. Also die Regeln an sich fand ich super klar.
0: Das mhm. Einzige daran, was ich komisch fand, war, wie du gesagt hast, mit dem Decider, wann der gespielt wird. Genau. Das fand ich eine komische Entscheidung, wie, wie es am Anfang war, dass das eben die letzte Map ist, die in Anführungszeichen neutrale und nicht die erste. Mhm. Aber es war klar, also es war vielleicht nicht nachvollziehbar, warum das so ist, aber es war klar kommuniziert, wie es sein sollte. Und doch haben wir es dann scheinbar falsch gemacht, nachdem <lacht> die Abstimmung ja gelaufen war und ja. da doch die Mehrheit
2: dafür war, dass es jetzt die erste Map wäre, oder? Genau, korrekt, ja.
0: Warum war das dann falsch, wie wir das gemacht haben?
2: Ähm, ist eine gute Frage. Ihr hattet dann, glaube ich, quasi die, die neutrale Map als letztes gespielt, oder? Nee, als, also, als erstes. Als erstes.
0: Wir hatten davor noch in das Abstimmungsergebnis geschaut und da sah es aus, als hätte das die Mehrheit erhalten.
2: Der Punkt ist, ihr habt das ja wahrscheinlich in eurem zweiten Spiel gemacht und das war schon Best of Five, oder? Ja, genau. Siehst du? Und genau, und da ging, ging nämlich auch schon äh, das Komplizierte los, dass diese Abstimmung lediglich nur noch für alle Games, äh, die eben als Best of Three gespielt werden, ah. äh, galt und Best of Five davon eben nicht betroffen war, weil man gesagt hat, bei Best of Five... Gibt es da sowieso mindestens drei Games? Das heißt, mal angenommen, ein Team würde zweimal einander verlieren, dann hätte es ja auch zweimal als äh, Konsequenz daraus eben, wenn ein Team verliert, dann darfst du eine Home-Map wählen. Also hat es auch eine Home-Map. Und äh, wir dann auch gesagt haben, Leute, wenn, wenn ein Team 3-0 gewinnt, dann scheint es gut genug gewesen zu sein, dass es auch nicht unbedingt nötig war, dass es eine eigene Home-Map spielt. So, das war dann der Gedanke. Und das war ja, dann einfach verstehe. bei einem Best of Three war es halt doch ein bisschen anders. Es hätte halt passieren können, dass eben man keine Home-Map spielt. Aber ja, wie gesagt, das ist so ein Thema, was ich eben auch ähm, das nächste Mal durchaus geändert hätte, dass man da halt eben sagt, die neutrale Map zuerst und dann gibt es da wenig Diskussionen.
0: Ja, finde ich auch logischer im Endeffekt, aber wie gesagt, trotzdem, wir haben das insgesamt als sehr angenehm empfunden, da mitzumachen und hatten nicht wie in anderen Turnieren, wo wir schon dabei waren, irgendwie Probleme mit der Organisation zu wissen, wo wir jetzt genau dran sind.
2: Ja, Das freut mich auf jeden Fall zu hören.
0: Das einzige Problem, was es ja zwischendurch mal gab, war dass mit dem DLC, der zwischendurch rausgekommen ist, der die Mod zerschossen hat. Aber auch da wieder, da ging es dann ja recht schnell mit der Lösung, dass man auf eine alte Spielversion zurück konnte. Und dann hat das alles ja doch noch geklappt.
2: Ja, war natürlich äh, ziemlich unglücklich, dass das Ausgene da mitten reinkommt. Ähm, ja. Aber da an der Stelle kann ich auch noch mal ein ganz großes Dank an Jens König, der übrigens auch der Ersteller der Mod ist, ähm, aussprechen, der da wirklich äh, einen Hammerjob geleistet hat und extrem schnell auch in enger Kommunikation halt mit uns und allen Spielern dann teilweise Bugs gelöst hat. Und letzten Endes gab es dann halt den Workaround, dass man einfach gesagt hat, okay, man geht jetzt wieder auf die äh, Version zurück, die vor dem Patch war, weil es einfach sonst zu viel Probleme geben hätte. Aber somit, ja, konnten wir bis auf wenige Ausnahmen, also Kumane sind beispielsweise immer noch gebannt, weil die einfach, es gibt einen kleinen Bug, dass der Scout einiges schneller ist. Beziehungsweise mhm. nicht nur der Scout, sondern allgemein Kev. Die hatten ihren Bonus irgendwie doppelt, ne? Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, die hätten wir spielen wollen, tatsächlich. An Andernfalls hätten wir natürlich auch das ganze Ding gewonnen, ja. Ja, klar. Bekanntlich, ja. ja logisch. Aber, naja, es sollte nicht sein. <lacht> so wie alle anderen auch. <lacht> <lacht> Zum Abschluss. Was waren deine Highlights? Was hat dir besonders viel Spaß gemacht, bisher zu sehen? Das Finale steht ja erst noch an, aber bis zu diesem Punkt. Was waren meine
2: Highlights? Also es gab einige Games, es gab wirklich äh, sehr, sehr enge Sets. Man muss sagen, relativ selten auch, dass es, dass es wirklich eindeutige Sets gab. Und ich meine, wir hatten ja auch als beispielsweise auch euer eines, das einfach wirklich von vorne bis hinten super geile Spiele waren, weil sie entweder wieder spannend waren, weil sie wild waren. Also es hat einfach tierisch Spaß gemacht und mein äh, ist ja nicht umsonst, dass unter anderem euer Set auf YouTube gewandert ist, weil es einfach so einen, ja, man muss das einfach gesehen haben. Also <lacht> fand ich wirklich genial und was wir teilweise auch beim Casten für, für Spaß hatten, weil die wildesten Sachen passiert sind, äh, das macht einfach immer wieder Spaß.
0: Ja, und mit diesen Worten kann ich auch nur allen empfehlen, selbst wenn das Ganze ja schon zu größten Teilen vorbei ist, wenn die Folge hier erscheint, beziehungsweise nein, es wird vorbei sein, sogar komplett, guckt euch die Vots an, guckt an, was der liebe Schlumpf auf YouTube hochgeladen hat. Ich werde das natürlich alles in der Folgenbeschreibung verlinken, also den YouTube-Kanal und auch auf Twitch. Es lohnt sich sehr. Es war spaßig, da mitzuspielen. Es macht Spaß sich das anzuschauen. Und ich fordere dich hiermit dazu auf Bitte sorgt dafür, dass das ein regelmäßiges Ding wird. Ja, ich, ich möchte das widerspielen. <lacht> ja, also da gibt es da gibt's
2: keine Diskussion. Es wird definitiv, äh, also da bin ich jetzt schon sicher. Es wird äh, eine zweite Variante geben. Wann ist dann äh, eine andere Geschichte? Ähm, da ich ja schon ein anderes äh, one one turnier mal hatte und auch das ist sehr gut angekommen, ähm, weil es auch doch ein bisschen was Besonderes war. Da ging es äh, komplett über das damals im Spiel recht neue Handicap-Feature, was es ja auch ermöglicht hat, beispielsweise, dass ein ähm, 2K-Player gegen einen, einen 1000 Elo-Spieler halbwegs kompetitiv spielen kann, weil einfach der 1000 er spieler einen, einen starken Bonus bekommen hat. Und auch sowas will ich wieder machen, deswegen, da muss ich dann gucken, was dann zuerst kommt, aber es wird definitiv eine zweite Variante geben. Das freut mich sehr.
0: Und mit diesem schönen Ausblick bedanke ich mich bei dir, dass du hier zu Gast warst und ein bisschen aus der Host-Sicht nochmal von dem Turnier erzählt hast. Hast du noch irgendetwas, worauf du gerne hinweisen möchtest zum Abschluss? Wie gesagt, YouTube, Twitch werden sowieso verlinkt. Gibt es noch irgendetwas von dir in der nächsten Zeit, was man wissen sollte?
2: Ja, was soll ich sagen? Spielt Age, habt Spaß. <lacht> Halte das Spiel am Leben, habt Freude und ja. Habt eine gute Zeit. Weise Worte. Vielen Dank dir. Ja, danke auch, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Und als letzte Neuigkeit für diesen Monat erreichte uns ganz kurzfristig noch eine Nachricht von unseren Freunden vom Discord-Server AOE2Germany. Und die planen ein ganz cooles Turnier und wollen im Vorab eine kleine Umfrage starten. Am besten lassen wir sie gleich selbst zu Wort kommen. Hey Leute, ich bin der des Anderes vom AOE2Germany Community Discord. Aktuell planen wir ein Vor wie vor turnier für den Herbst. Das Thema ist Battle of the Discords. Ihr seid ja bestimmt auf mindestens einem deutschen Discord eures Lieblings Age of Empire Streamers und so habt ihr die Möglichkeit, diesem auf dem Schlachtfeld Ruhm und Ehre zu bringen. Wir haben zwar schon ein Konzept für das Turnier erstellt, da wir euch aber nicht so gut kennen wie unsere eigene Community, bitten wir alle Interessierten an unserer Umfrage teilzunehmen. Nur so können wir allen Teilnehmern und ZuschauerInnen ein geiles Turnier ermöglichen. Wenn ihr also Lust auf ein 4v4-Turnier im Herbst habt, dann interessieren wir uns für eure 1v1 elo ob ihr in einer festen Gruppe spielt und noch ein klein bisschen mehr. Den Link zu der
0: Umfrage findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, sowie Felix und Christian für die Plattform.
1: Ja, das klingt super spannend. Ein Turnier, das Discord-Server miteinander verbinden möchte. Wer weiß, vielleicht finden sich ja auch auf unserem Discord-Server ein paar Leute, die Lust haben, mit uns in diesem Turnier teilzunehmen. Das ist doch ein wunderbarer Hinweis mal, um auch unseren Discord-Server zu bewerben. Der ist im Moment noch nicht ganz so aktiv, aber das kann sich ja ändern, wenn ihr alle fleißig dorthin kommt. Den Link zum Discord-Server, den findet ihr auf unserer Homepage www.startthegamealready.de und da könnt ihr dann fleißig mit uns diskutieren und vielleicht ja sogar ein Age of Empires Team bilden. Und wo
0: wir gerade bei unserem Discord-Server sind, dort findet sich auch ein Channel für Fragen für ein Age of Empires Quiz das ist nämlich eine Folge, die Christian und ich gerne mal machen würden, wo wir dann Quizfragen, die von euch erdacht wurden, beantworten. Und mal gucken, wer von uns da, seien wir ehrlich, weniger schlecht abschneidet. Da haben mitunter der des Anderes auch schon angefangen, Fragen zu sammeln. Und ja, schaut auch, wenn ihr bei uns auf dem Discord-Server seid, gerne mal dort vorbei und tragt ein bisschen Fragen zusammen. Christian und ich werden natürlich in den Channel nicht reingucken. Wir wollen ja nicht wissen, was an Fragen auf uns zukommt. Stattdessen wird meine Freundin darüber schauen und das ein bisschen moderieren.
1: Der Ausblick für den Juni. Wir beginnen wie immer mit Age of Empires 4. Da gibt es zwei Turniere, bzw. ich sag mal, Events, die angekündigt wurden. Erstens das Outback Octagon. Das wird vom australischen Caster Ossie Drongo gehostet und ist ein Free-for-All-Mega-Random-Nomad-Turnier. Die 32 besten Spieler werden daran teilnehmen. Und in dem Free-for-All werden dann immer acht Spieler gegeneinander in einem Match spielen. Gespielt wird jeden Mittwoch und Donnerstag im Juni. Also vom 1.6. bis zum 30.6. Und wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, wird gewinnen. Das verspricht völlig chaotisch und wahrscheinlich auch ziemlich witzig zu werden. Und der Ossi Drongo ist ja sowieso ein ganz witziger Caster. Und den Link zu dem Turnier findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und Edge of Empires 4, wir hatten es ja schon gesagt, wird natürlich im Oktober ganz groß mit dem Red Bull Wallolo Event stattfinden. Und wir hatten auch schon erwähnt, dass es einen ewig langen Qualifier geben wird, der uns monatelang begleitet. Das nennt sich Road to Wallolo Und im Juni geht es schon los, das wird erst der erste Qualifizierungsmonat sein. Organisiert und übertragen wird das Ganze von EGCTV, die sich ja mittlerweile als fester Casting-Channel für Age of Empires 4 etabliert haben. Und wer so ein bisschen wie ich die Golden League zumindest am Rande noch ein bisschen verfolgt, wird festgestellt haben, dass sie in Sachen Setup und Planung und Organisation und auch die Caster sich immer mehr an die großen e sport events wie Rocket League und sonst was eben orientieren. Das Ganze wird professioneller von Woche zu Woche. Und jetzt wird halt jedes Wochenende im Juni gespielt und am 25. Juni findet das Finale des Juni-Qualifiers statt, <lacht> bei dem sich dann die ersten zwei Plätze für das Main-Event im Oktober qualifizieren werden. Auch da, wie immer, Links in der Folgenbeschreibung.
0: Auch in Edge of Empires 2 gibt es natürlich neue Turniere. Und als erstes hatte mich der gute Schlumpfi darum gebeten, auf die Anmeldung zur nächsten Saison der Plünderparty hinzuweisen. Das ist eine 1v1-Liga mit knapp 80 TeilnehmerInnen, und damit die größte deutschsprachige Liga. Das Skill-Level ist da vollkommen egal. Wenn ihr euch anmeldet, werdet ihr in eine euren Fähigkeiten entsprechende Liga zugeteilt. Und die genauen Daten für den Anmeldezeitraum könnt ihr dann auf der Homepage, die ich selbstverständlich verlinken werde... Angucken, denn die stehen noch nicht fest. Es wird aber wohl Mitte bis Ende Juni losgehen. Über die Homepage findet ihr auch einen Discord-Server, wo ihr noch weitere Informationen finden könnt. Selbstverständlich alles in der Folgenbeschreibung.
1: Das größte und einzige ST-Turnier im Juni für Age of Empires 2 ist das von Mem gehostete und Crasini und Rora Rimbo zusammen organisierte sowie von Microsoft gesponserte 30.000 Dollar 3 gegen 3 Turnier namens Battle of Africa 3. Der erste Teil der Serie fand 2018 statt, hatte einen Preispool von 6.500 Dollar und wurde vom damaligen Team Tyrant, also das, was heute GL ist, mit Viper, Tato, Jordan Slam und Doubt gewonnen. Das zweite Turnier fand 2020 statt, war das erste große Teamturnier, das in der DE-Edition von Age of Empires 2 gespielt wurde und hatte schon einen stolzen Preispool von 20.000 Dollar. Gewonnen haben damals Aftermath, also das Team um Hera, MBL, Leary, Hart und Nikov, die jetzt ihren Titel also im Juni 2022 verteidigen müssen. Als gesetzte Teams in Battle of Africa 3 sind die ganzen Pro-Teams dabei. Aftermath, Gamer Legion, White Wolf Palace mit Mr. Yo, Vivi, Lix und Paladin, Suomi mit den finnischen Spielern Rubenstock, Suppi, The Max und Viles. Das amerikanische Team Los, Los Machos mit Miguel Dogao und Achtung, Slam von GL. Aha. Der hat halt, der ist halt scheinbar nicht in die, in, in das GL-Team reingekommen. Ja. Dann kommen noch die Amigos mit Modri, Bals, Valas, Ganji und Kamigawa. Das vietnamesische Team Fantastic Three mit ACCM, der ja im Moment auch bei The Resurgence eine fantastische Performance gezeigt hatte. Bad Boy und Songsong Song und My Insanity mit Cito, dem deutschen Spieler Anotop, Daniel, Magugu und Lok. Acht weitere Teams werden sich noch qualifizieren, das heißt insgesamt machen 16 Teams mit. Gespielt wird wie immer bei diesem Turnier 3 gegen 3 auf insgesamt 11 Land- und Hybrid-Maps. Manche davon sind offen und andere davon eher ein bisschen geschlossen, sodass für alle was dabei ist. Los geht's mit einer Gruppenphase mit zwei Gruppen vom 2.6. bis 17.6., die besten vier Teams aus jeder Gruppe kommen weiter. Die Playoffs mit den verbleibenden acht Teams also treffen dann am Wochenende vom 16. bis 19.06. im vierten Finale gegen äh, aufeinander. Und die Halbfinals und das Finale finden am darauffolgenden Wochenende vom 25. bis 26. Juni statt.
0: Ich bin hyped. Endlich mal wieder ein Teamturnier. Yes, ich freue mich. Das auch. war so cool beim letzten Mal. Und äh, ja, ich, äh, ich freue mich. Aber nicht nur ein Teamturnier gibt es seit längerem mal wieder, sondern auch mit Ragnarok Deathmatch 1v1 mal wieder ein Deathmatch Turnier. Gehostet vom Valhalla Clan wird um mindestens 350 Dollar Preisgeld gespielt. Die Anmeldungen dafür sind zwar schon vorüber, aber wir haben es hier trotzdem mal aufgenommen, damit ihr wisst, dass das existiert, wenn ihr denn endlich mal wieder Deathmatch sehen möchte. Das Ganze wird gecastet bei The Otter AOE auf Twitch auch das selbstverständlich verlinkt. Zuletzt haben wir noch den Only Land Cup gehostet von Tutu's Asylum und dort werden, wie der Name ja schon verrät, ausschließlich Landmaps wie eben Arabia, Aclivity oder Arena um ganze 2000 Dollar Preisgeld gespielt. Die Gruppenphase hat bereits am 26.05. begonnen, das Turnier geht allerdings noch durch den ganzen Juni hindurch, dabei sind die höchsten 12 gerateten Spieler und außerdem konnten sich auch noch weitere qualifizieren. Tutu selbst wird auf Französisch casten. Für alle anderen Sprachen ist das Event aber Open Casting. Das heißt, es gibt keine gesetzten Caster, sondern ihr müsst dann eben mal schauen, ob Dave, Memp, Nilly oder T-90 das selbst casten werden. Das war sie, die sechste Ausgabe unseres Age of Empires Magazins. Die nächste erscheint dann am 25.06. Und wer noch mehr von uns und von Age of Empires hören möchte, kann mal auf unserer Homepage vorbeischauen. Ich habe zum Intro schon gesagt, www.startthegamealready.de und dort findet ihr unseren anderen, unseren vor allem sehr alten Edge of Empires Content aus den Anfangstagen dieses Podcasts, als wir über Zivilisationen, Strategien, Build-Orders und all diese Dinge gesprochen haben. Schaut vielleicht auch da mal rein, wenn euch das interessiert. Außerdem... Denkt daran, mir die Glücksmomente für Christians Abwesenheit zu bescheren <lacht> und uns auf den ganzen Podcast-Anbietern zu bewerten und uns zu folgen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Dabeibleiben bis zum Schluss und damit bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin.